0: Welkom bij Button Bashers, het tweede seizoen alweer, aflevering 21. En uh, ik heb niet eens bedacht wat ik ging zeggen. <laughs> en we gaan er een mooi tweede seizoen van maken. Ja, mooi ingehaakt, Steve, dank je. Ja. En er dus zijn er wat kleine veranderingen op komst. En grote. En grote veranderingen, waarvan we nog niet weten hoe ze precies gaan landen. Dus dat moeten jullie ons laten weten.
1: We weten nog niet eens wat de veranderingen zijn. Dat bedenken we gewoon op de plekken, joh. Ja. Dus we weten dat we het op een paar dingen anders gaan doen. Maar een van de dingen die, die we in ieder geval niet anders gaan doen... ...is dat ook Niels nog net zozeer uit zijn concentratie en uit zijn verhaal, verhaal blijft houden.
0: Ja, maar dat maakt het uh, lekker vlot, geloof ik. Dat is wat we wilden, toch? Maar maakt
1: het spannend.
0: maakt het hartstikke spannend. Ja. Oké, okay, um, in plaats van dat we meteen doorgaan naar de Game Talk... ...wil ik deze keer eventjes terugkomen op het uh, event waar Steven en ik zijn geweest. Dat is inmiddels weer weken geleden, maar dat is Deurne. We hebben een tijdje geen episode released, dus, uh, dus Deurne was eventjes weggevallen.
1: Ja, het was echt september Retro Game Event maand. Precies, Vroeg, ja. Vroeger had je mei maand film maand van Veronica. Het is v nog steeds, toch? Ja, ik zou goed kunnen. Ik kijk nooit naar die shitzender. Oké,
2: okay. nou ja, dat is, ze doen vroeger het nog steeds.
1: Je, vroeger had je geen alternatieven.
3: Nee,
2: had je Nederland 1 en Nederland
1: 2. Ja, maar het was wel leuk toen, toch, Martijn? Want Martijn is er ook. Ja, ik wou dat zeggen... Ik heb het nooit gezien eigenlijk. Dus je hebt het uh... nog, nog nooit oh. gezien? Nee. ik Meijmaand, veel maand van Veronica? Nee. Ja, dat is pas dat nee, okay. retro. Oké. Okay.
2: <laughs> maar, maar goed, jullie waren in Deurne en ik was, daar, ik was daar wederom niet.
1: Nee, je had het
0: weer druk natuurlijk.
1: Bakken ja. en bakken met goedkope Playstation games natuurlijk, zoals altijd.
2: Ja, zoals altijd. Dat, dat is bijna heen.
1: voor niks. Bijna voor niks. Ja. <laughs> maar hebben jullie nog een beetje wat gescoord daar dan, gasten? Ja, ik zou het wel denken. Allebei toch, denk ik wel, Niels?
0: Ja, ja zeker. Voor het eerst ben ik gegaan zonder dat ik iets per se zocht. Dat is me op zich goed bevallen. Was dat, was dat leuker kijken? Het was relaxter kijken. Oké. Okay. Dus je, ja, als je een te spel tegenkomt dat je wil hebben... dan uh, kun je het eventueel nog laten liggen... om te kijken of dit ergens anders goedkoper tegenkomt. Zo niet. En is je misschien weg, ja, pech. Ja dat was er toch niet dan... naar op zoek. Nee.
2: Maar ja, goed, je weet in je hoofd wel welke games je nog wel en niet wil hebben. Je loopt dan ja. niet precies met een doel, maar je hebt wel toch wel een doel. Het is niet zo dat bij elke game... die bij wijze van spreken in de categorie 5 euro wel lager valt... dat je denkt, nou, die heb ik nog niet, dus dan neem ik hem maar mee.
0: Nee, dat klopt. Ik had uh, in navolging van de Sega-episode van vorige keer... heb ik eigenlijk bijna alleen maar Genesis of uh, Mega Drive games gekocht. Oké. Okay. Nou, dat dus, is dan uh, wel goed. Ja, Golden Axe 1 en 2 heb ik gekocht. Voor een um, mooie prijs ook. Ja, uh, even kijken. Rock'n'Roll Racing... Oh, cool. Ik zou eigenlijk de SNES-versie liever gehad hebben, maar die prijzen liggen zo ver uit elkaar. Uiteindelijk heb ik hem bij Steven uh, van Videogame World gekocht. Daar was hij gewoon op zich netjes geprijsd.
3: Dat is Blizzard ook, hè?
0: Die ja, dat uh, heeft gemaakt. Inderdaad, er zitten ook allerlei bekende nummers in. Onder oh, ja. andere uh, van Golden Earring. is best leuk om die remix te horen. En uh, even kijken. Ik heb ook uh, Sonic 3 gekocht van Tanooki, voor degenen die hem kennen.
1: Tanuki, die heeft zich voor altijd onsterfelijk gemaakt bij mij tijdens Deur. En dat was hij al een beetje, maar uh -huh. nu kan hij gewoon al helemaal niet meer dood. Wat heb je van hem gekregen? Nou, Dat is eigenlijk gewoon zo, zo x-rated dat ik het niet eens kon zeggen. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, ik, ik, ik zal zo meteen zeggen wat ik van hem heb gekregen. Oké, okay. okay.
2: wel een goede gok voor mij dat het iets is wat je hebt gekregen van ja, dat klopt
1: Ja, dat klopt ja.
0: Nou goed, uh, volgens mij heb ik Crackdown nog gekocht voor de Mega Drive. Uh, dat is ook een mooie co-op game. Ik had hem nog nooit gedaan, maar het is een soort gauntlet... in een, uh, ja... meer een uh, schietspelletje. Uh, meer een actiespel waarin je bommen moet ontmantelen. En uh, tot slot... Uh, Maniac Mansion voor de NES. En uiteindelijk was ik nog aan het kijken... voor Banjo-Tooie. Die kreeg ik echter niet... gevonden, maar die heb ik afgelopen week... ...van Dennis gekocht. Dennis uh...
3: Toch aan het kijken uiteindelijk voor een game. Ja. In dit geval Benji Tooie. Maar ja.
1: dit was er eentje, daar hebben we Niels al zo vaak over gehoord... ...dat, oh. dat telt niet, uh, niet echt. Hiervan nee. wisten we dat we, hij hem gewoon heel graag wou hebben.
0: Oké. Okay. Ik heb hem dus van een Palrocks Forum member gekocht inderdaad. Vandaag in de bus gekregen.
1: Nou, mooi. Dus dat wordt uh, binnenkort weer die Nintendo 64 uh, aansluiten.
0: Zeker weten, ja. Een
1: paar, uh, paar weken blurovision. Vision. <laughs> Steef,
0: uh, wat heb jij uh, zoal gekocht?
1: Ja, Wat heb ik zo al gekocht? Ik ben ten eerste een beetje echt all-out gegaan met, uh, met dingen die ik eigenlijk niet zocht. Ik heb weer eens een keer een van mijn befaamde impulsaankopen gedaan. En daar heb ik vervolgens al mijn andere impulsaankopen aankopen van de beurs een beetje op afgestemd.
0: Oh, ik, ik weet het alweer. Ik had ja.
1: voor, uh, voor 39 euro had ik een, uh, had ik een geteste links. Met allemaal accessoires en twee games uh, sealed uh, kunnen kopen bij een kerel. die echt een hele zooi van die dingen had voor, uh, voor goede prijzen. En ik had zoiets over, joh, leuk. Dus ik, ik had eigenlijk juist in mijn hoofd dat ik zeg maar een Game Gear ging kopen. En waar kom je mee terug? Een links. En was het de links 1 of de links 2? Links 2. Oké, okay, ja. En ik heb vervolgens heb ik, zeg maar echt shitloads aan, uh, aan links games uh, gekocht voor 3, 4, 5 euro per stuk. Allemaal boxed, meeste sealed, meeste uh, echt compleet nieuw. Uh, ja, echt bizar veel hoeveel uh, games gewoon nog een fatsoenlijke prijs hebben voor die, uh, voor die console. En er ja. zijn er maar 74 van. En ik heb gewoon een derde van alle Links games samen met die Links hebben kunnen kopen voor 125 euro op die beurs. Nou, dat is op zich geen geld, want er zitten echt wel hele leuke games tussen. Ja, en er. Uh,
2: ja, het is denk ik een beetje ondergeschoven, ondergeschoven hand, nou ja, handheld. Kan je het bijna niet noemen, want in je zak kan je het niet stoppen. Uh, daar zijn ze net even wat te groot voor. Maar ik nou, denk mijn dat,
1: zakken zijn ruim hoor.
2: Nou ja, dat hoor ik al als jij zo even 125 ja. euro eruit trekt... terwijl je dat niet van plan was. Dan heb je ruime zakken.
1: Oh ja, dat was, ik heb nog wel meer gekocht hoor. Ach jee,
2: nou brand maar los dan.
1: Ik heb ook nog, uh, dat was echt de aankoop van de beurs uh, voor mij... Years book one 1 en 2. Gekocht, echt okay. helemaal uh, compleet, inclusief de omdoos, inclusief de kaart. Voor de mensen die het niet kennen, dat is een, uh, dat is een van de mooiste Turbo Graphics uh, games, Een van de eerste action RPG's met zo'n beetje alle tekst uh, gesproken, legendarische game, must-have voor die, uh, voor die console. Uh, kom je eigenlijk nooit tegen op internet uh, met de kaart en de omdoos. En al zeker verwacht je hem dan niet op zo'n uh, Nederlandse beurs uh, te vinden. Maar je lacht er voor vier tientjes. En normaal gesproken is zo'n ding echt vet boven de 100 euro uh, gaan op eBay. Dus dat was een lucky. Dus echt mm. een lucky. Verder had, had ik nog twee mooie uh, ruils kunnen maken. Ik had zeg maar uh, zo'n portable snash clone. Zo'n Superboy. Die had ik uh, geruild met uh, iemand voor het Forum. Uh, Roy Snatchelist. Voor een uh, echt hele mooie. Uh, Nes CIB, die had ik nog niet. Dat was het natuurlijk Poepiemint. Ja, zag er prima uit. Prima uit. Echt uh, netjes ingepakt zelfs uh, nog. Uh, in folie, een uh, soort met voorzichtige folie om te beschermen. Ga ik nu ook met mijn andere retro consoles doen. Dus daar was ik heel blij mee. Nog veel mooier ruil zelfs kunnen maken. Ik had een uh, mooie crappy Zelda CDI game nog liggen. Zelda's Adventure. Best wel duur, maar enorm scheid. Legendarisch slechte game. En die heb ik uh, kunnen ruilen met uh, Boris van Magic Buttons. Uh, zeg maar een be grote bekende webwinkel voor, uh, voor retro games voor wie ze niet kennen. En voor uh, Symphony of the Night. Okay. Playstation is echt een all-time classic. Nou, dat is een mooie ruil. Ja, dat was echt een uh, hele mooie ruil. Dat was gewoon een game die ik echt heel graag al wou hebben. Maar die de laatste tijd steeds duurder en duurder uh, geworden is. En uh, ik kreeg er zelfs nog wat uh, geld bij uh, extra ook. Dus dat was echt uh, super relaxed. Nee, vond ook echt een mooie ruil. Ja, ja zeker.
0: Ja. En uh, wat, wat vond je van Deurne deze keer... ten opzichte van de vorige keer?
1: Ik vond het, uh, ik vond het uh, ja, ruimtelijker. Dat kwam mm -hmm. door twee dingen. Uh, het is groter gemaakt met wil van tenten. Uh, ja, dus een soort met van half tentenkamp uh, geplaatst. Je waant je, je echt gewoon tussen de zigeuners... of, uh, of uh, indianen of vluchtelingen. Het is gewoon, gewoon net welk spelletje... Ja, het... Uh, ja, je het leukste vindt om te spelen. Dus wij hebben gewoon zeg maar een beetje Indianen gespeeld in die tenten. Dus is en, er ook, uh, staat
2: er ook buiten iemand met zo'n grote wok waar dan zwarmen uh, in gebakken wordt? Ja.
1: <laughs> ja, ja, zeker, zeker, okay, zeker. Goed, en uh, ja, af en toe komen er ook clowns. En oh. circusdieren. Dus uh, ja, echt gewoon alle, alle associaties met een tent die, uh, ja, die worden gewoon waargemaakt. Dus het is, is zo'n soort met van uh, hele complete ervaring geworden. Nee, die staan alleen tafels met games.
2: Ja, maar het was wel beter, las ik volgens mij, ja. of niet? Qua ja. opzet. Maar het was ook rustiger.
1: Ja. Het was ook rustiger. Uh, zeiden ik, de
0: verkopers ook, hè?
1: Ja, ik weet niet zozeer of uh, aantallen echt door de helft gegaan zijn, die van de bezoekers. Maar ik weet wel dat de omzet bij veel mensen ongeveer door de helft was uh, gegaan. Dus ja, mensen hebben toch gewoon wat minder te besteden na de vakantie. En september is gewoon een hele drukke retro maand.
2: Ja, want elk weekend is er wel ergens wat te vinden. elk -weekend, weekend is
1: er altijd wel wat uh, te vinden in uh, september. maar ja, daarnaast
0: uh, was je nog ergens naartoe geweest.
1: Ja, ja maar daarvoor moet ik nog eventjes uh, no. Henry, Tanuki uh, bedanken... ...voor de Sea Ranger die ik uh, van hem uh, gehad heb. Ik heb het al een keer in een eerdere uitzending uh, aangestipt. Uh, sea Ranger, LCD game, Game Watch clone, een van de betere... die uh, ja, dat uh, was mijn eerste game ooit. En uh, die van mij heeft wat schade opgelopen. En hij had er eentje liggen. En uh, ja, die mocht ik van hem hebben. Dus hij uh, vond het echt super tof dat ik er zo enthousiast over, uh, over was. En uh, joh, uh, Henry is sowieso een hele, hele toffe en fijne gast. Dus daar ben ik gewoon extra blij mee. Ik ga binnenkort ga uh, nog eens een keertje ja, uh, ook iets cools voor hem doen. Maar dat ziet hij wel. En dat is een mooi bruggetje. Want... Ja. Uh, ja, ik ben ook uh, volgens mij als enige bij uh, de Retro Gaming Experience uh, geweest. Ja, eigenlijk een heel groot uh, arcade uh, event in, uh, in Hilversum met wat dingen eromheen. Maar uh, de kern lag toch echt wel bij uh, arcade games. Het is uh, uit, voortgekomen uit Eurocade, voor uh, de mensen die dat kennen. Ik ken het zelf niet, maar ik heb er op internet wat dingen over uh, gehoord. Ehm. Uh, ja was enorm leuk en uh, heb ik echt heel veel arcade games gespeeld en was ook een hele leuke interessante lezing over uh, LCD handheld games uit de jaren 70 en 80. Oké, okay, dat is wel gaaf. Ja, heb ik echt heel veel dingen erover uh, ja over geleerd. Van een of andere gast die was architect en die was dan nu uh, eventjes in between jobs en die had zichzelf dan uh, ja bezig gehouden door echt een heel uitgebreid boek te schrijven over uh, LCD games. Het blijkt dat al die LCD games gebaseerd zijn op uh, een processor die bedoeld is voor een bepaald type rekenmachine. Oké. Okay. En is dat, uh, is dat uh, een Texas
2: instrument waarschijnlijk of niet? Nee, nee, nee het zal okay. een van
1: die Japanse zak uh, ja, rekenmachine uh, geweest uh, zijn. Het moet echt wel zo'n uh, japzak ding uh, geweest zijn. Ja. Maar uh, ja, er gewoon echt hele interessante dingen over, uh, over te zeggen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alleen daar arcade games uh, gespeeld. En dat was echt zo vreselijk de moeite waard. Geweldig.
0: Ja, we zagen natuurlijk een foto van jou. Ja. In, uh, wat was het ook weer?
1: Afterburner of niet? In afterburner. Afterburner. Ik uh, had dan een uh, foto uh, van mij in uh, een nieuwe Afterburner-kast. Maar nu heb ik hem ook gewoon echt in een originele Afterburner-kast. als er één kast is waarvoor ik veel liefde heb... ...dan is het gewoon wel Afterburner. Het ding draaide alle kanten op... Uh, ...het ding voelde gewoon echt zo high-tech... ...en op het moment dat je, uh, ja, je nog klein was... ...en je stapte echt gewoon in zijn cabine... ...dat gaf gewoon een magisch uh, ja, gevoel. Uh, dan moest je echt nog inklauteren ...nu moest ik even kijken voor hoe ik me in erin paste. En <laughs> maar, of ik er weer uitkwam. Ja, of ik er weer uitkwam uh, inderdaad, ja. Dus uh, ja, dat was gewoon echt gaaf... ik heb gewoon echt zoveel games uh, gespeeld... Lunar Lander, nooit eerder gespeeld. Enorm tof. Uh, de arcade-versie van Berserk. Art Type. Uh, Zo'n Nintendo-kabinet uh, met Dr. Mario erop. Uh, The Simpsons-arcade met z'n drieën in co-op. Dat is leuk, dat heb ik een keer gespeeld. Dat is ja. gaaf om te doen. Ja. Uh, Amidar, een oude Konami-game die ik echt nog nooit uh, gespeeld uh, had. Outrun. Ja, echt te veel om op te noemen. Dat ga ik ook zeker niet, uh, niet doen. Maar alles stond op freeplay. Het kostte 15 euro. En ik denk dat ik wel 30, 40 keer op kast heb staan spelen. Dus alleen daar al haal je het gewoon dik voor jezelf uit. En dan zonder er een gulden in te gooien. Zonder er een gulden in te gooien, inderdaad, ja. Ja. En wat gewoon echt heel leuk was, al die dingen stonden gewoon bij elkaar in een, een uh, ja, donker zaaltje boven. Het voelde ook echt gewoon als zo'n oude speelhal. Met echt een beetje kitsche muren. Die had die ruimte al van zichzelf. Het voelde echt als zo'n speelhal. Jaren tachtig muziek. Geweldig. Het was echt gewoon een trip naar Memory Lane. En volgend jaar is die weer. Volgend jaar is die nog groter. Ga ik sowieso weer. Nou, wie weet gaan wij ook. Ik, ja. uh,
2: ik zou het wel, uh, als het een beetje te doen is qua afstand. En, uh, en het weekend valt gunstig. Dan ga ik er zeker naartoe.
1: Nou, Utrecht moet sowieso voor jou wel te doen zijn qua afstand, toch? Nee, Hilversum. Hilversum, Hilversum.
2: ja. Qua, uh, het is voor mij toch een slordige
1: 1 uur, drie kwartier rij of zo. Ja, maar dan moet je gewoon maar niet in Duitsland gaan wonen.
2: Ja, maar dan kan ik wel een Xbox One halen 22 november.
1: Oh ja, joh, daar ben je blij mee natuurlijk. Al die Zeker. games lekker in 27 p en 900p. Lekker terugschalen omdat hij het anders niet redt.
2: Maakt mij niks uit. Ik speel Dead Rising op 22 november, nu jullie Dat weer. Dat
1: is wel weer zo, inderdaad, ja. Goed. Ja, mag ik nog één ding zeggen, want ik ben over, uh, bij nog één uh, event uh, geweest om de eventkalender compleet uh, te krijgen. Dit weekend ben ik naar uh, Wetteren geweest. En echt zo'n plaats waar ik bij God niet van wezen van wist dat hij bestond. Dat was een plaatsje vlakbij Gent, waar ze ook weer een retro gamebeurs verzonnen hadden. En die retro gamebeurs in België die zijn volgens mij nooit een lang leven beschoren. Ze uh, zijn nooit twee keer in dezelfde plek. Ja, dit was echt, nou, het was echt zo'n mooie ervaring. Dat pand, dat pand zag echt gewoon uit alsof het gewoon uit elkaar ging vallen. Op het moment dat je zich zeg maar tegen een muur zou duwen, dat hij dan gewoon echt in elkaar zou uh, zo donderen met het hele gebouw er gewoon uh, achteraan. Dus uh, het pand, dat was echt al zoiets dat je dacht van, ja, ja, ja. Hij was niet zo groot ook, uh, die beurs. Hij was echt klein. Ik denk ongeveer net zo groot voor de mensen die dat bezocht hebben als Eindhoven. Die was ook niet zo groot.
0: Uh, nee, inderdaad. Nee. Okay.
1: Maar wel een paar leuke dingen uh, gevonden. Waaronder Space Channel 5 Part 2 op de PS2. Oké. Okay. Dat was echt zo'n mooi verhaal. Want ik volg altijd de, uh, uh, de YouTube-filmpjes van, uh, van Sjoerd. Die we ook in de uitzending uh, gehad hebben. Dr. Retro. En die had toevallig deze week had gezegd... Space Channel 5 Part 2... Een van de drie zeldzaamste games, op, uh, games is op de Playstation 2. En uh, ik zie de game dus echt opeens uh, liggen. En ik denk, nou het kan niet, dat zal niet die game zijn. Want uh, joh, hij ligt echt helemaal open en bloot. Precies een beetje tegenover Short's stand. Die stond er ook op, uh, op wetteren. Dat kan gewoon niet dat hij hem gemist heeft. Dus ik uh, loop even naar Short toe. En ik... Uh, praat even over die game. Van joh, en hij bevestigt ja, ja, ja. Een van de meest uh, zeldzame games op de PS3, uh, op de PS2. Ik ken maar twee of drie mensen die hem uh, hebben. Ik zeg, ja, nou Short, kijk even wat ik doe. Zo meteen keer in de vier. Dus ik loop gewoon even aan die stand. Pak mijn portemonnee. Tak, 18 euro. En ik heb Space Channel 5. Dus hij heeft gigantisch balen, balen, balen. Dus het was gewoon echt hidden in plain, hidden in plain sight. En echt, gewoon, echt precies voor zijn neus uh, gewoon. Dus uh, ja, dat, dat, daar baalde hij gewoon een beetje van. Hij was terecht. En uh, ja, een uurtje later loop ik nog een keer langs, uh, langs die stand om te zien van joh, wat heeft die jongen dan neergelegd op het gat, uh, wat waar die Space Channel 5 uh, lag. Je gaat het me niet had, vertellen wat had hij er nog een? Ja hoor. Had hij er nog een? Dus ik denk oh, ik, ja ik zeg van ja ja, mijn maat die wilde graag ook eentje, eentje hebben. Die was een beetje jaloers uh, op me. Ik koop deze ook, zelfde prijs. Ja, dan is goed. Ja, hup, En ik gewoon weer naar Short. Oh. shirt. en toen baalde die helemaal. Maar deze ga ik wel met short ruilen. Dus, want Sjoerd had echt weer heel, hele gave dingen uh, liggen en uh, hij wil hier graag een experimentje mee doen en dat vind ik zelf ook wel leuk. Dus uh, Sjoerd, deze gaat naar jou, dat weet je ook. Ik moet nog even kijken wat ik wil hebben. Waarschijnlijk uh, op het moment dat dit uitgezonden wordt, dan heb ik ook al geruild. Maar dat vond ik gewoon mooi. Maar deze beurs heb ik voor mijn doen echt schrikbarend weinig uh, uitgegeven, maar zestientjes. Oké. Okay. Voor mijn doen is dat echt uh, zeer, zeer bescheiden. En er is al
2: 36 euro dan voor, uh, voor twee Space Channel 5's. Ja.
1: ja, klopt. En voor de rest had ik eigenlijk heel weinig. Maar die middag heb ik dat helemaal goed gemaakt. Want dan brandde het geld klaarblijkelijk in mijn portemonnee. En toen uh, heb ik van een, uh, ja, van een maat een, uh, ja, een, uh, een zeldzame spelcomputer uh, gekocht. Die ook niet zoveel mensen hebben. Die, die niet zo vaak is uh, verkocht. En uh, ja, die toch wel uh, op mijn uh, lijstje uh, moest. Ik heb van een. Uh, ja, van een. maat heb ik zeg maar. zo'n Wii U overgekocht.
2: Alleen dat dus, signaal al. Dat iemand zijn Wii U verkoopt. Dat zou toch voldoende moeten zijn, Steven. dat je denkt. dan koop ik hem niet. Ja,
1: maar het was een hartstikke een mooie deal. Dit was zeg maar de. Zombie U uh, editie. Dus zeg okay. maar die editie met die mooie. Zombie U-doos. En ook die, uh, Gamepad die, uh, Pro. Die, die. Die. Die GamePad uh, Pro, inderdaad. Uh, ja. Eh. Uh, ook nog eens een keer, zeg maar, uh, Super Mario uh, Wii U uh, erbij. Uh, bij elkaar kon ik het kopen voor 250 euro. Oké. Okay. Nou, en het was, echt, het was echt zo goed als nieuw. Ik moest alleen eventjes het stof uh, van, die, uh, van die Wii U controller uh, goed afblazen. Want man, wat lag daar veel stof uh, ja. op.
2: Voor dat bedrag had ik toch 13 Space Channel 5's gekocht, hoor, als ik jou was. <laughs>
1: ja, ja, ja. Dus, maar ja, ik moest het gewoon hebben met die ja, Wind Waker remake. Ja, dat is ook een extra goede reden om het te kopen, toch? Mike, gewoon een mooie remake.
2: Ja, ik, ik ga er niks op zeggen, Steve. Ik hoop in nee. ieder geval, en dat meen
1: ik vanuit de grond van mijn
2: hart... Dat hij er... ontploft. Nee. nee, dat hoop ik niet voor Steve. Wel voor Nintendo, maar niet voor Steve. Voor Steve hoop ik dat hij er echt gewoon een hoop plezier aan beleeft.
1: Ja, maar, maar zoals Piet uh, zei, Party Star op uh, Podox. Ook iemand die regelmatig wel... Uh, ja, in ieder geval. Al in naam deze uh, uh, podcast uh, uh, passeert. Zo, zo hebben ze tenminste helemaal geen cent op verdiend. De, en ja. dat, gun, dat gun ik ze ook niet. En ik zat erover na te denken, ah, ja, eigenlijk ben ik het daar wel met hem eens. Ja. Dus nu heb ik een mooie Wii U voor een mooie prijs. Nintendo heeft nog steeds geen console extra verkocht. Hey.
2: Ja, dat is Goed, hè? Uh, he? dat, dat heb je netjes gedaan. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat er over een maand of twee, drie, wat is aan je vragen hoe vaak die controle überhaupt nog van zijn oplader afkomt. We gaan het zien. Bij mij thuis is die denk ik al een maand of drie niet aangeraakt.
0: Nou, ik kan het controleren, hè? Vergeet niet.
2: Ja, ja, nou, ik denk dat je het alleen maar kan beamen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, hij komt in ieder geval op het juiste moment binnen, op het moment dat er een game uitkomt die ik ook echt wil spelen erop. Dus, uh... Oké, okay. nou. Maar, hey, dat was het toverwoord we weer, Niels. Spelen. Spelen,
0: oh ja. Dan gaan we maar meteen door naar de game toch?
1: Men, large, so who's gonna make a stand? One hundred rangers
0: are taking charge, the line is drawn in the sand. Knuckles
1: crack into hundred very different ways, but each and every...
0: De Game Talk deze week. En uh, nou, van Martijn hebben we nog niet zoveel gehoord. Dus ik zou zeggen Martijn. Als jij eens begint. Wat heb je de afgelopen tijd gespeeld? Nou
3: ik heb uh, de afgelopen tijd uh, voornamelijk Doom gespeeld. Dat is één ding. Ja. ja dat heb ik uh, heel veel gespeeld. Uh, die reden die uh, is natuurlijk uh, voor deze aflevering. Maar dat wordt toch later allemaal uitgelegd. Uh, dus daar ja. ga ik niet zo heel veel over vertellen. Daarnaast heb ik uh, Diablo 3. Heb ik heel veel gespeeld. Met Paul samen. Uh, met
0: Paul. Uh, Paul Baksteen van Paul. Roth, Precies, toch? ja, Baksteen666 ja. heet hij ook ja. wel op
1: het... Uh... NES en Blizzard fan. Ja. Yo, uh, voor de mensen die denken dat Paul alleen maar een, een nes controle in zijn handen heeft. Soms maakt hij zijn handenvouw aan een muis en toetsenbord voor Blizzard Games. Precies. Maar alleen Blizzard Games, hè? Ja, alleen Blizzard Games.
3: En uh, we spelen dat altijd samen. En het leuke is, ik vind altijd Legendaries. En hij vindt er geen één. Dus... Uh, dat is altijd wel grappig. Want ik heb er geloof ik al 16 gevonden samen met hem. En hij heeft er 2. Dus dat is niet echt uh, eerlijk verdeeld. Maar wel uh, zo grappig. Dus ik had hem laatst maar eentje gegeven. Omdat het dan wel uh, zijn karakter wat omhoog uh, buffte.
0: Oh, Dus het waren ook wel goede legendaries. Ja, het was een hele
3: goede legendary. Eigenlijk wilde ik hem zelf houden. Maar uh, ja goed, uh, het was mijn 17e. Ik denk, joh, weet je wat? Hier heb jij er ook eens Heel Je één. Wilt toch vrienden <laughs> ja, blijven? Hè? Ja, we willen toch vrienden blijven ook. Dus, uh, ja. dus even goede vrienden sowieso als ik hem zelf had gehouden. Maar uh, voor 2 miljoen mocht hij hem hebben. Goed, uh, daarnaast heb ik ook nog uh, counters... Je had hem ook gewoon in auction house kunnen gooien, ja. nu nog kan. Ja, nu het nog kan inderdaad, dat gaat weg, ja. Maar ja, ik, ik zit sowieso nooit op auction house of auction house. Uh, dat wil ik ook graag zo houden. Ik vind dat een beetje onzin. Ik bedoel, uh, de items die je vergaart of vindt, die uh, moet je gewoon zelf vinden. En niet gaan de kopen met uh, dat je toevallig veel geld hebt.
1: Nou, het is ook niet alsof... Uh, het is niet voor niks vind dat ze het eruit gaan halen.
3: Nee, vind ik ook. En plus met uh, real auction house money, ja, dat vind ik een beetje... Uh, Beetje krom. Nou ja, daarnaast heb ik dan ook nog uh, Counter-Strike Go. Heb ik de afgelopen tijd wel aardig veel gespeeld. Want dat was meer omdat een uh, vriend van mij, die had een uh, custom map had die gemaakt. En die had die deze week gepublished. Dus die moesten we even met z'n allen testen. En dat hebben we ook uh, flink gedaan. En dat was uh, erg leuk.
0: Uh, Wat is Counter-Strike Go? Want ik ken Counter-Strike 1.5 en Counter-Strike Source.
3: Nou, Counter-Strike Go staat voor Global Offensive. En dat is in principe, okay. in principe de nieuwste Counter-Strike. Uh, het is hetzelfde gebleven, alleen iets net iets betere graphics, andere, nou eigenlijk geen andere maps, gewoon dezelfde maps. Een mm -hmm. makkelijke workshop. Voor als jij zegt van, nou ik heb uh, een eigen map, ik wil hem graag uploaden, dan is dat honderd uh, keer makkelijker dan dat dat voorheen was. Uh, ja, het is nog steeds bomb and diffuse of een hostage uh, scenario. Uh, het is gewoon standaard counter strike voor de mensen die bekend zijn met counter En Als je dat niet bekend bent, het is een first person shooting met uh, gewoon een ronde met 5 tegen 5 of 4 tegen 4 of hoeveel man er ook zijn. En als je dood bent, dan moet je wachten.
2: En allemaal zure mannetjes die het spelen,
3: die totaal niet tegen een grapje kunnen. Ja, het, is al, het wordt wel te serieus genomen. Dat is één ding. Ja. Ja. Maar dat maakt het uh, niet minder leuk. En als je het gewoon met vrienden speelt, dan is het gewoon altijd leuk. Dus uh, zo is dat. En ik heb daarnaast heb ik ook nog uh, Angry Video Game Nerd Adventures geprobeerd. Want die had ik ook gekocht. En dat viel heel erg tegen, moet ik zeggen.
2: Daar was ik al bang voor een beetje. Ja,
1: ik... Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel verstand voor slechte games, hè? Ja, oké, okay, kijk, ik begrijp zijn intentie dat hij
3: het slecht wil maken. Maar als je elk level uh, bijna hetzelfde maakt qua enemy placement... en wat ze doen en blokjes die je doodmaken... en ja, de, pff, hoe noemen het, de zoveelste in die game die je uh, die deaths bijhoudt en allemaal checkpoints heeft. Ja, dat heb ik nou eigenlijk al een beetje gezien. En dat voelt niet vernieuwend. Uh, ja, of je nou slangs erin gooit van zijn afleveringen en wat dan ook. Dat maakt het ook niet veel leuker. Uh, het is gewoon niet voor mij weggelegd. Ik, uh, ik ga gewoon honderd keer ga ik dood. Uh, ik zit weer op dezelfde checkpoint. Uh, de, de sounds zijn niet leuk. Uh, het valt gewoon een beetje tegen. Het is, het is even grappig. Maar ja, op den duur dan wordt alles vreselijker herhaald. Ik vind het niks. Okay. Ja. En daarnaast heb ik nog een beetje NES zitten spelen met een vriend van mij afgelopen weekend. Ja, meer games heb ik eigenlijk niet gedaan. bezighouden met één bepaalde game.
0: Ja, ja, daar weet ik ook alles van. <laughs> ja. Allemaal, wij allemaal denk ik wel.
3: Nou, wat dat er gaat, uh, ik ben ook wel erg benieuwd wat jij hebt gespeeld, nieuws
0: Ja, um, ik heb eigenlijk uh, voornamelijk naast Doom alleen nog maar de Wonderful 101 gespeeld. Oké, okay. die vind jij leuk, hè? Die vind ik echt heel erg leuk, inderdaad. Ik weet dat er veel mensen zijn die daar uh, anders tegen aankijken.
2: Ja, ik zeg niks, ik heb, het, uh, ik heb het wel gespeeld. Maar dat was puur demo-wise. En ik vind het iets te rommelig en chaotisch. En ik vond het tekenen van de figuren op de gamepad niet altijd even prettig werken.
0: Ja, ik herken wel wat je daar zegt. Vooral dat laatste: dat rommelig en chaotisch, dat heb ik zelf eigenlijk nooit last van gehad. Maar dat tekenen, als je de vormpjes te groot tekent op je gamepad, dan raak je misschien weer een menu-item waarmee je naar een ander scherm gaat. Nou, en probeer maar in het heetst van de strijd op jouw gamepad terug te gaan naar het scherm waarop je je figuur kan gaan tekenen. Want dat is nogal een, uh, een hele opgave. Ja. Dus daar heb ik dat inderdaad wel gemerkt. Ik heb op zich niet zo'n problemen gehad met uh, de recognition, zeg maar, van de gamepad. Oké. Okay. Als ja. je het gewoon simpel blijft uh, houden.
2: Nou ja, wat mij opvalt is vooral dat de reviews behoorlijk uit elkaar lopen, van een 6 tot een 10. Dat vind ja. ik uh, eigenlijk wel een heel erg groot verschil.
0: Ja, maar ik begrijp het ergens wel. Oké. Okay. Want um, als je ook kijkt naar uh, wat mensen denken dat die game is, dat ze denken dat het een soort Pikmin is bijvoorbeeld. Nou, je kan bijna niet verder van de waarheid afzitten, want het lijkt echt in geen enkel opzicht op Pikmin. Misschien als je een screenshot bekijkt, dat je denkt, hé, hey, veel poppetjes, Pikmin is ook veel poppetjes. Dat ja. is... Maar als je het speelt, zeg maar, ja, het is net alsof als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Bayonetta speelt. Alleen je bent één, ja, een groep mannetjes in plaats van één mannetje. Zo zou je het kunnen zien. Okay. Maar uiteindelijk moet je het spelen alsof je één mannetje bent. En ik heb het hier toevallig met uh, Martijn dit weekend nog over gehad. Ik denk dat als je The Wonderful 101 benadert als een soort diepe combat game. Of meer een soort van monster hunter. Dus echt heel erg uh, precies en heel erg verfijnd. Dan pas klikt het spel, denk ik. Anders dan ben je maar wat aan het rammen en je komt op zich wel door het spel heen. Want je respawnt eigenlijk altijd op het punt waar je af bent gegaan. Dus hoe moeilijk je het ook speelt, je kan altijd wel verder. Het zal niet zo leuk zijn als je een miljard keer afgaat, maar je kan verder. Maar wat het spel voor mij wel heeft, is een heel rewarding battlesysteem. Het doet het eigenlijk iets beter nog dan hun vorige titel Bayonetta. Uh, hoewel Bayonetta iets dieper is qua combo systeem. Steve, je hebt heel veel Bayonetta gespeeld, toch? Hè? Nee,
1: nee, nee, heel weinig.
0: Heel weinig? Oké. Okay. Ik kan me nog herinneren dat je het in ieder geval een goede titel vond. Vind ik ook. Ja.
1: Maar ik heb niet veel gespeeld, hoor.
0: Oh, Oké, okay, dan heb ik me daarin vergist. Nou, wat de uh, Wonder One ongeveer doet, is bedenk zoiets als Bayonetta, maar dan iets meer op. Uh, iets meer op reflex gebaseerd. Aanvallen pareren bijvoorbeeld en meteen. Weer terugslaan op het moment dat een armor gebroken is van een vijand. En dat in combinatie met een en al epische large scale battles. Alles is groot en over de top. Tot het punt waar je bijna moe van wordt en daarmee stopt. Dus uh, eigenlijk zijn de momenten die je in God of War heel goed bijstaan. Dat moet je nemen als uitgangspunt. Als ik uh, nu een filmpje een trailer zie van Battlefield 4 en er stort dan een uh, flatgebouw op. Dan is dat best aardig. Maar in de Wonderful One stond ik op een instortend flatgebouw, terwijl er een grote robot tegenover me stond die mij probeerde met een ander flatgebouw plat te slaan. Dus dat bedoel ik met scale. Het is echt. Oké. Okay. Uh, en wat dan nog wel grappig is, is ik kijk de cutscenes af. Zo. So, nou, in. het moet niet gekker worden. Maar weet je hoe dat komt? die cutscenes die nemen zichzelf niet serieus... dus ik neem ze ook niet serieus... Ja. maar het heeft echt een serieus... een soort van Power Ranger meets... Cartoon Network feel... dus de voice, van de, 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 de voice acting... die je gewend bent van Cartoon Network... dat soort stemmen... Ja. met het okay. super overdreven... comic-esque... Uh, Power Ranger-achtige idee.
1: Nou, ik vind het in ieder geval tof om te horen... dat die game zo voor jou klikt.
0: Ja, ik, uh, ik moedig jou aan, Steve, voor wanneer je Wii U hebt... ...om die demo te downloaden en hem op een zo moeilijk mogelijke stand te zetten. En misschien klikt het dan ook.
1: Nou, ik zal het eens een kans geven.
0: Want op easy zal het niet klikken, gok ik. Omdat je dan eigenlijk niet gaat leren hoe het spel werkt... ...en ja, gewoon door het level je heen basht. En ja, daar houdt de lol ook snel van op, denk
1: ik. Ik uh, ga het eens proberen. Al zeg ik er wel eerlijk bij dat het niet een van de redenen is... ...waarom ik die uh, Wii U heb gekocht. Ik weet het, ik weet het. Overigens heb ik hem al, alleen heb ik uh, de stroomkabel nog niet...
0: <laughs> Oké, okay. je kunt je, je Wii-stroomkabel gebruiken.
1: Nee, polariteit is omgedraaid, dus dan zegt die uh, boom.
0: Dan, uh, dan zou ik die niet gebruiken. Moet
1: je dat zeker doen.
0: <laughs> ja,
1: precies hè, precies. <laughs> goed, ik, ik hou het hier
0: even bij, want de andere spellen heb ik maar heel kort gespeeld, vind ik niet zozeer de moeite waard. Oké, okay.
1: nou, dus, helemaal goed. Dus
0: uh, ja, dan gaan we maar door met jou, Steve. Want dan okay. kunnen we dadelijk groot eindigen.
1: <laughs> ja, ja, ik... Uh... Ja, nu voel ik mezelf eigenlijk wel gewoon een, uh, ja, een tussenstipje op, uh, op de routekaart.
2: Ja, zo is het leven soms.
1: Ja, zo is het leven soms. En ik moet zeggen, het spel wat ik uh, gespeeld heb, want ik heb er ook maar eigenlijk eentje gespeeld... Dat voelde ook een beetje als een uh, tussenstipje op de routekaart. En absoluut niet de ei geweldige eindbestemming en de geweldige uh, uh, Game of the Year kandidaat die heel veel sites ervan hebben gemaakt. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die game zo enorm populair uh, is en zulke goede kritiek heeft gekregen. Maar ik ben toch benieuwd nu. Ja. Yeah. De Last was. Ah, oké. Okay. Oh. Ik vind het tot nu toe en ik heb er een uur of vier, vijf in zitten. Tot nu toe vind ik het helemaal niks. Ik vind het grafisch, vind ik het tegenvallen. Ik had het grafisch echt heel erg hoog uh, ingeschat. Maar ik, uh, ja, ik heb toch echt beduidend mooiere games uh, gespeeld. Vind ik zelf op de 360 met name en op de uh, PS3. En qua, qua verhaal, qua gameplay. Het klikt gewoon niet uh, bij mij. Ik vind het gewoon een saaie stealth game. Waarbij je. Uh, Continu gewoon de mannetjes uh, van achteren uh, ja, benaderd om ze vervolgens uh, te wurgen, om dat bij het volgende mannetje uh, te doen. Het verhaal is enorm voorspelbaar, het wordt gewoon uh, niet leuk gebracht, ik vind de karakters helemaal niks, het doet me allemaal niks. Yo, uh, iedereen zegt dat het gewoon een hele leuke uh, filmervaring uh, biedt, dat het veel, uh, filmisch zo sterk uh, is, maar ja. Niet elke film is een film die ik per se wil zien. En voor mij is het uh, in ieder geval tot nu toe gewoon een slechte, uh, slechte zombiefilm die ik niet hoef af te kijken.
2: Nou, ik denk dat we daar weinig aan hoeven toe te voegen.
1: Maar jij hebt hem ook gespeeld, uh, Mike. Ik ben wel erg benieuwd naar jouw mening.
2: Nou, ik heb ik hem een keertje eerder uh, in de uitzending tegenover Niels gehouden, want die had het toen ook gespeeld. Uh, bij mij is na een uur of. Pff, ik gok dat ik een uur of. 10 tot 12 of zo erin heb zitten. De drang om door te gaan is er niet. Ik vind de wereld wel erg gaaf. Dat moet ik wel zeggen. De wereld waarin je hmm. rondloopt. Ook al is die doorgaans straten, gebouwen. waar wat planten in zijn gegroeid. Maar dat is toch. Ja, ik weet niet. Zo'n setting hoeft voor mij maar heel weinig te doen. Wil ik het tof vinden. Films zoals I Am Legend. en uh, Book of Eli. Als het een beetje post-apocalyptisch is, dan vind ik het al snel tof. Maar wat ik vond van deze game, en dat is het grootste minpunt voor mij, is dat de gameplay te herhalend is. Het is lopen op een stukje waar niks gebeurt en dan hebben ze een conversatie. Je komt de ruimte in en daar ga je wat poppetjes omleggen, waar er ook nog eens maar drie verschillende van zijn. En zodra dat gebeurd is, dan weet je dat het veilig is, want dat wordt meestal wel verteld. Ga je door naar de volgende ruimte, loop je, cutscene, en zo herhaalt zich dat. En, uh, ja, dat ja.
1: helpt allemaal niet hè? Nee, dat en helpt. Dat gevoel heb ik nu gewoon al.
2: Ja, dat vind ik gewoon zonde. Ik heb het stuk verder dan doorgespeeld dan waar jij nu bent, omdat mensen altijd maar zeiden dat het een goede game was. Uh, maar dat is, ja, ik zie wel dat het een mooie game is. En ik vind het, psychografisch vind ik het best wel, best wel aardig. Uh, de reden dat ik het niet indrukwekkend vind, daar kom ik zo nog wel terug op bij, bij wat ik gespeeld heb. Nee, het doet het niet voor mij. Ik vrees niet dat ik het uit ga spelen.
1: Nee, en joh, uh, het is inderdaad precies wat jij zegt. Graf, uh, grafisch vind ik het ook gewoon aardig. Uh, ik denk dat zeg maar, de game die jij gespeeld hebt en alle filmpjes die ik daarvan gezien heb, uh, te hoge verwachtingen voor mij gecreëerd hadden van de Last of Us, wat een concurrent is voor de Game of the Year uh, titel. Ja. ja. En daarmee wil ik eigenlijk het stokje gewoon direct aan jou geven.
2: Nou, dat mag. Ik heb de afgelopen tijd redelijk veel... Veel gespeeld en ook redelijk weinig. De twee games of die ik even aan wil stippen, omdat het twee grote titels zijn, is als eerste Puppeteer. Dat heb ik, ja. uh, heb ik gespeeld en heb ik, uh, heb ik gereviewd. Um, ja, ik kwam niet hoger uit dan iets boven een 7. En de reden daarvoor is dat het een platformgame is die goed technisch in elkaar steekt, grafisch. Uh, het speelt zich af in een theater. En alles wordt zeg maar opgebouwd zoals een. Uh, een decor van het theater, dus hè, dingen voor en achter elkaar. En dat is leuk, er is, er is genoeg te zien, de presentatie is mooi, maar er zit geen plezier in het spel. Gewoon niet. Het is een platformgame en als je aan het einde van het level bent, denk je, ik ben aan het einde van het level. Kom maar op met de volgende, want dan kan ik er snel doorheen. Ik betrapte me er zelfs op dat ik, dat ik nieuw strekjes kreeg, want ik ging het verhaal doorskippen. <laughs> en als ik dat ga zitten doen, dan is het niet goed. Dus, euh, nou ja goed, dat was voor mij in ieder geval puppeteer. Ja, en ik heb deze week, euh, al is het nog niet zo heel veel, heb ik GTA 5 uiteraard gespeeld. En om even terug te komen op waar we het net over hadden, euh, grafisch gezien, en ik denk dat dat ook een beetje bij The Last of Us is, euh, zijn de consoles een beetje aan hun einde van het kunnen, ben ik bang. En dat is bij GTA is dat goed te zien. Technisch is het best wel hoogstaand, ik speel het op de Playstation. Uh, Waarbij ik dan de PSN versie speel. Dus de downloadable versie. Die is dan niet zo best. Want dan heb je last van pop-ups. Soms rijd ik door een gebied heen. En denk ik waarom ga ik omhoog. En ineens is er een brug. Die zomaar in één keer te laat is ingeladen. Gebouwen die te laat inladen. Dat is, dat is niet zo best. Maar de hele wereld. De hele stad. Met alles wat erbij zit. Kan je gewoon naartoe rijden. Zonder dat je loading screens krijgt. Dat vind ik best wel een prestatie.
1: Ja. Ik vind de artstijl ook gigantisch cool.
2: Is het ook. Dat is, uh, het, is, het is goed gedaan, maar je ziet dat ze ergens hebben moeten inleveren en dat is, ja, dat is een beetje op hoe grafisch mooi het is. Het is wel heel gevuld, het is heel rijkelijk. Uh, gameplay stottert voor de rest niet echt. Soms heb je wel eens momenten dat die uh, even naar de 20 frames per seconde terugvalt, maar voor de rest ziet het er, ziet het er goed uit en vind ik het knap dat ze het nog uit die hardware krijgen die uit 2006 is. Is het ook leuk? Jawel. Het is wel leuk.
1: Hmm.
2: Maar ik ben niet helemaal overtuigd. Ik moet ook heel eerlijk erbij zeggen dat ik dat bij alle andere GTA's ook een beetje had. Na een uur of vier kan ik me er eigenlijk nooit meer echt mee vermaken. Uh, nu ben ik het wel wat meer aan het spelen omdat ik het idee van het schakelen tussen drie karakters heel tof vind. Dat werkt ook goed. Er zitten wel even loadingtijden bij. Um, maar dat, dat is nou eenmaal zo. Maar dat werkt goed. Dat vind ik leuk. Er zit er ook, van die drie karakters zit er ook wel één. Dat is, dat is Trevor. Dat is de, ja, in dit geval zeg maar de, de, de trailer trash uh, meth koeker. Een gast die een drugs uh, laboratorium uh, runt. En uh, ja, nou eigenlijk alles en iedereen overhoop schiet als het hem niet zint. En uh, dat is wel een leuk karakter. Daar kan ik me nou, misschien wel een beetje mee identificeren. Om het zo te noemen. Um, maar dat is leuk om te, dat is leuk om te spelen. Ik, wat de grootste minpunten aan de game vind ik. Dat, uh, dat je op heel weinig plekken gebouwen binnen kan. Het is 2013. En ik kan alleen naar binnen bij de gebouwen waar ook echt iets te doen is. Als je kijkt naar een Deus Ex. Uh, Human Revolution, waar uiteraard de stad een heel stuk kleiner was. Maar daar kon je elk gebouw in, elk, elke deur, elke kamer, et cetera. Als je nu bij GTA 5 een missie doet en je loopt een kantoorgebouw in... ...kan je alleen de route lopen naar je, naar je doel, naar je objective. En ga je daarna naar buiten en je ziet rechts nog een deurtje. Denk eens dus even kijken wat daar is, die kan gewoon niet open.
1: Dat is wel erg jammer inderdaad, Ja, ja, yeah.
2: ja. Je kan gaan tennissen, je kan naar een stripclub. Heb ik uiteraard als eerste gedaan toen ik eenmaal daar de mogelijkheid toe had. Um, en je kan je haar laten knippen en dat soort dingen. Maar je kan dus alleen naar de winkels waar echt ook iets aan zit voor je karakter of een minigame in zit. Dat vind ik, dat vind ik er jammer aan. En wat ik jammer vind, en dat zal misschien met mijn leeftijd te maken hebben. Maar dat, dat zal, zal blijken. Is dat ik het behoorlijk puberaal vind. Ik weet dat het altijd wel zo is. Maar het valt me op in deze game dat bijna alles heeft wel iets met seks te maken. En dan ben ik helemaal niet vies van seks. Maar het, het hoeft niet overal in te zitten. En dat, daar word ik wel een beetje... Ja, ik weet niet. Op een gegeven moment denk ik, ja, nou weet ik het wel. Met twee honden die op elkaar duiken. Wat echt gewoon helemaal geen, geen nut of helemaal niks toevoegt. Uh, en zo zitten er veel meer van dat soort dingen in. Dus dat vind ik een beetje, dat vind ik een beetje jammer. Dus een aardige game. Niet de tiende die je overal ziet. Dat ga ik er zeker niet aan geven. Uh, ik denk dat het uitkomt op een 8,5. En dan... Uh, nou, dat, dat is eigenlijk wat het waard is.
1: Oké. Okay, ja. Ik uh, ben benieuwd wat ik ervan vind. Later. Ja. Want ik wil hem nog wel gaan spelen. Maar ik wil hem in principe spelen op een uh, next-gen uh, console. Naar mijn gevoel gaat hij daar gewoon ook, ook op uitkomen.
2: Nou ja, goed. Ze hebben in de, codes, uh, in de code van de game hebben ze genoeg aanwijzingen gevonden voor PS. 4 en voor de pc dus ik uh, we, we gaan het meemaken wat er gebeurt ja. en dan heb ik natuurlijk ook Doom gespeeld zullen we nog eventjes een muziekje doen dan? nou als het een toepasselijk muziekje is dan is dat wel een uh, Doom we muziekje als dat er is graag ja.
0: Goed, uh, we gaan het hebben over het spel Doom. En dat is de eerste keer dat we een soort retro-review, retrospective doen van een game. Retro een
1: retro-focus.
0: Een retro-focus, zullen we misschien het zo voortaan noemen? Een retro-focus. Oké. Okay. Een retro-focus van uh, Doom. Een bekend spel van It Software, eerder bekend van Commander Keen en Wolfenstein. En uh, het werd gereleased in 1993 alweer. Dat is dus bijna twintig jaar geleden, want volgens mij kwam het in december pas uit. Mijn herinnering is in ieder geval dat die release echt als een storm ging. Iedereen met een PC die kende Doom of die had die shareware versie.
1: Ja, lang leven shareware Ja. Hè? ja. Het zat ook echt overal bij, elke PC-blad wat je kocht. Er zat wel een diskette uh, of een uh, CD-Rommetje. Het zal waarschijnlijk een diskette geweest zijn, want cd roms waren toen niet e echt enorm populair nog mm -hmm. uh, met, uh, met Doom.
0: Ja. Ja, het zette volgens mij ook dat FPS-genre nog wat meer op de kaart dan Wolfenstein ooit heeft. ...kunnen proberen.
1: Zeker, zeker. Het was uh, qua sfeer en qua techniek... ...en qua afwerking... Uh, ...zijn plek ook gewoon wat... Uh, ...ja, wat verder vooruit... ...dan, uh, dan Wolfenstein. Ja, Plus het had niet die controversie van Wolfenstein... ...om zich heen hangen.
0: Ja, ik herinner me wel... ...dat er artikelen waren dat tegenwoordig... ...graphics wel heel erg re realistisch waren.
2: Ja, dat, is iets, dat hebben we door de jaren heen... ...heel veel gehad. Inderdaad, elke keer is dat wel weer zo. Dat krijgen we ook bij... Uh... Ook bij Half Life 2 hebben we dat ook gehad. En dan ja. uh,
0: dat één keer in de zoveel tijd komt dat inderdaad naar voren. Ja, klopt. Ja, als ik dan terugkijk, dat was dan tech 1 van het software. Uh, nu zijn we volgens mij bij tech, uh, Vier, bij tech toch? 5 was de laatste. Vijf al. Ja, en uh, ja, dat, dat is dus dat zo'n kindje van John Carmack. Daar hebben we in de gamewereld veel aan te danken, want die heeft veel gepioneerd op dat 3D gebied. Maar ja, de, de nieuwe dingen die de doemansion bracht ten opzichte van Wolfenstein waren natuurlijk hoeken die niet per se 90 graden waren. Ja, de, de omgevingen waren veel interessanter. En je had hoogteverschillen en je had uh, belichte omgevingen bijvoorbeeld.
1: Ja, die, die hoogteverschillen waren natuurlijk geen echte hoogteverschillen, het waren gewoon gefakte hoogteverschillen. Ja. Maar het werkte wel.
0: Ja, je kon inderdaad niet twee kamers over elkaar heen laten lopen.
1: Nee, maar met kon... trucs wisten dat ze dat zo te bewerkstelligen dat het net voelde, alsof je dat uh, wel deed.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad, ja. Ook trouwens grappig is, uh, Doom heeft eigenlijk het uh, principe deathmatch in een uh, first person shooter gepioneerd. Dat was daarvoor nog niet gedaan. En daar
2: hebben we nog op de dag van vandaag enorm veel plezier van.
1: Uh, ja, nou. al die schreemende kinderen, al, die, uh, al dat gevloek op Xbox Live en uh, al dat soort netwerken. Allemaal dankzij, dankzij Doom.
2: Ja. Yeah. Nou ja, 40% van de Xbox Live gebruikers is vrouw, Steve, dus ja,
1: Nee, nee, nee. 40%, 40 van de Xbox uh, Live gebruikers zegt dat ze vrouw is.
2: Nee, dat schijnt onderzocht te zijn. Maar goed, dat, dat heeft ja. niks met Doom te maken voor de rest. Ja.
1: Jongen, uh, straks met de Xbox One kunnen ze het ook echt onderzoeken. Dan kun je kunt gewoon echt kijken wie de borst heeft en wie niet. Toch? Ja, ik denk dat heel <laughs> ja. veel
2: mensen de Kinect er wel uittrekken. Dat hoop ik dan maar. Eens. Niels, ga verder.
0: Goed, ja. Als we teruggaan naar de tijd dat Doom uitkwam... Uh, was die impact in jullie directe omgeving ook voelbaar?
3: Nou ja, ik weet wel de eerste keer dat ik hem speelde... was ik... Uh, ja, ik weet niet meer precies hoe oud ik was. In ieder geval onder de tien. En ik was volgens mij in het tweede level... op het allerlomakkelste niveau. En ik schrok me echt de pleuris van die Shogun guy... Uh, of hoe die ook heet, uh, Sergeant geloof ik mm -hmm. en dan werd ik er ook keihard door neergeschoten en toen ben ik nog geloof ik een level verder gekomen omdat ik het toch wel uh, wilde proberen ook al was het echt super eng om te spelen zelfs op klaarlichte dag uh, ja, ik kwam niet echt veel verder dus dan heb ik het uh, toen de tijd maar weer uh, laten liggen voor even, want uh, ja, ik kreeg, ik kreeg er gewoon nachtmerries van
0: Wisten je ouders dat je het speelde
1: toen?
3: Ja, ja die wisten okay. Mijn vader zat mooi mee te kijken en die uh, vond het allemaal super indrukwekkend mm -hmm. uh, want ja, had uh, eerst nog pek me Die gespunt. vond het
1: zelf ook wel een beetje eng
3: ja, dat, dat, dat weet ik niet meer zeker, maar misschien wel, want het is wel een beetje een scheidheid.
0: Uh, <laughs> Moet maar, ik dat laten ja. zitten, Martijn?
3: Ja, natuurlijk. Hij ah, luistert het <laughs> toch niet <op. laughs> Nee, precies. Dat mag, daar lacht hij best wel hoor. Uh, ja, maar het, het was uh, een korte, maar een schrikbarende ervaring
1: voor mij. Maar wel eentje die tot op de dag van vandaag is blijven hangen, want je speelt er nog steeds. Ja, precies. Het is nog steeds blijven hangen. En uh, ik
3: heb het toen naderhand, dat ik, uh, pff, dat wat het zijn... Uh, een jaartje of twee jaar daarna had ik hem dan weer eens gespeeld. Want een uh, vriendje van me die had hem uh, ook opeens. Maar die had een volledige versie. Want het was alleen maar een demotje, geloof ik. En toen ben ik wel een stuk verder gekomen. Maar ook toen ben ik me wederom de pleuris geschrokken. Maar dit keer door de eerste keer dat ik de. Pff, ik ben even de naam kwijt van een beest. Maar die roze ja uh, roze een beest. Een Pinky. Toch? Een Pinky ja. inderdaad. Ja. Daar nou, kwam ik dus een Pinky tegen en uh, ja, die maakte me gewoon de. Heel hard dood in één keer, want ik zat vast in een hoekje en die zat uh, lekker tegen me aan te bijten. Zo
2: groot is uh, die ja, moment
1: te... van die horens, toch?
3: Ja, die op uh,
2: nee. vier poten lopen bedoel je Martijn, of
1: niet? Oh, oké, okay. ja. Ja, ja, nou, ja Later poten, in de game dus... inderdaad, ja.
3: Ja, loopt een beetje krom met uh, twee poten, met een beetje Tina Saunus Rex ofzo, ik weet het ook niet. Maar uh, ja, die komt lekker naar je toe gelopen, die schiet niet, maar die uh, duwt je alle kanten op en dan uh, probeert hij je te bijten. En uh, ja, die maakte me best wel dood. Maar ik ben natuurlijk ook wel benieuwd naar uh, wat jouw eerste ervaring uh,
1: is, Steef. Mijn eerste ervaring, dat weet ik nog goed. Toen uh, was ik bij een, uh, een vriend met een PC, met een goede PC. Want ik had zelf ook een PC, maar ik had geen goede PC. Ik had een soort van uh, opgevoerde XT, echt een oer-PC zonder harde schijf. En die gast had een uh, ja, 386 met een harde schijf. En uh, ja, zeg maar uh, redelijk state-of-the-art in vergelijking met mijn uh, PC ik kan ook een 486 geweest zijn, maar in ieder geval een stuk sneller dan de mijne.
3: Ja, ik had vroeger
1: een 486 overigens. Oké. Okay. En uh, ja, hij had toen een, een spel. Dat moest hij mijn per se laten zien. En dat was Doom. En dat vond ik echt helemaal geweldig. Ik vond, uh, ja, het zag er gewoon zo gaaf uit. Het was gewoon zo anders dan uh, alles wat ik daarvoor gezien en gespeeld had. dat was gewoon gaaf. Ik uh, ja, zou hem onmogelijk uh, kunnen spelen. Dat was echt wel enorm jammer uh, toen, ik wil hem ook heel graag spelen. En ik had hem ook van hem gekregen op uh, vijf floppies of iets dergelijks. Dus dat was ook gewoon enorm zuur, want ik had het spel nog mee naar huis genomen ook. Maar ja, ik kon er echt helemaal niks mee. En een tijdje later is hij toen uitgekomen op de, op de SNES. Met behulp van uh, de Super FX2-chip. Die versie heb ik heel veel gehuurd. En... Uh, Daarmee heb ik thuis toch ook echt heel veel Doom uh, kunnen, kunnen spelen. Want ik heb hem echt heel vaak uh, gehuurd. Ik had hem beter gewoon kunnen kopen.
0: Mike, heb je ook nog een ervaring? Ja,
2: ik, ik probeer de hele tijd terug te denken wanneer mijn eerste aanraking met Doom was. En ik weet dat wel in mijn, in mijn levensverhaal wanneer dat was. Maar mm -hmm. ik kan er een lastige tijd aan pinnen. Het was in ieder geval de, de eerste echte PC die ik kocht van mijn Eerste echt verdiende salaris. Dus ik, ik was...
1: Ja, daar heb je het toen over gehad tijdens de PC special. Ja, nou ja, dat, dat was die inderdaad. De 86. Ja. D66. Met die harde schijf die nooit vol zou raken. Precies,
2: 500 mb harddisk krijg je nooit vol. Dat verhaal inderdaad. En ja, ja toen was er natuurlijk ruimte genoeg om, om games te installeren. En ja, daar zat ook doen bij. Ik, ik zou ook heel schijnheilig zijn als ik zeg dat ik hem gekocht had, want in die tijd deed je toch veel kopiëren.
1: Dat was voor mietjes.
2: Ja, je deed gewoon ARJ en uitpakken die handel. Ja, dat ben ik toen gaan spelen en volgens mij ben ik het op een zaterdagochtend met een kameraad van mij gaan spelen. En uh, we deden de, de bekende uh, vroegere manier van singleplayer games toch multiplayer spelen... Je wisselt van uh, plek achter een muizen toetsenbord als je of dood bent of als je het level uitgespeeld hebt. Oh, ja, ja, zo ging dat uh, tenminste bij mij uh, altijd vroeger. Ook met Mario, uh, als ik maar één controle had of uh, Rick Deentje is op de komende 64. Maakt allemaal niet uit. Dood of level uitgespeeld is wisselen. En zo hebben wij op een uh, zaterdagochtend, en ik denk daar, daar, daar een middag aan vast zat, hebben we ons door, uh, door Doom heen geworsteld. En dat was mijn... Uh, Eerste aanraking met. En daarna weet ik niet of ik het ooit nog een tweede keer heb gespeeld.
1: Heb je hem toen ook echt helemaal uitgespeeld? Ja.
3: ja episode 1 of echt de heel... Nee, orde... gewoon
2: Doom. Want ik kan, ik ja, kan me okay. nog herinneren dat aan het einde kregen we alleen maar een plaatje met een scrolltekst... waar volgens mij een konijntje door een spies heen zat. Dat
0: en, was tot uh, op dat moment nog het complete Doom inderdaad, ja. ja. Er is later nog een chapter bijgekomen.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Oké, okay, nou die heb ik, die heb ik niet gespeeld. En jij Niels? Ja wat ik me nog kan herinneren ik had zelf ook net als Steve een uh, XT computer met CGA graphics card dus er was no way dat je daar Doom op ging spelen maar ik kwam wel eens bij een vriend of uh, familie en daar kon ik hem dan wel even spelen alleen ik vond het zo'n heftig spel dat ik meestal maar één à twee levels volhield. Ik kon het dan wel halen maar dan was het meteen safe en een andere keer weer verder gaan of een andere keer opnieuw beginnen
2: was het omdat het te intens was of dat het toch een beetje angstig
0: was? Ja, ik denk dat het een beetje intens was. In mijn hoofd maakte ik er misschien meer van dan dat het echt was. Maar ja, als ja. jij door, uh, als jij voor het eerst zo'n, ja, moet ik zeggen, mooie 3D-game speelt. En je loopt met een of ander zoet door een tunnel. En opeens uh, ga je het af en je hebt geen idee waarom. En je blijkt uh, gesquished te worden door allerlei onzichtbare pinkies. Dat is best ja, angstwekkend, zeg maar. Als je ja. dat nog nooit hebt gehad.
2: Ik heb trouwens even opgezocht hoe die ja. echt
3: heet. En
2: hij heet gewoon Demon.
3: Ik zei het toch? Ja, ja Pinky Demon wordt hij ook wel ook. genoemd, geloof ik.
1: Ja, dat is gewoon zeg maar door fans natuurlijk. Ja, maar dat echte, is niet ja, zo uh, zoals John Carmack en John Romero hem uh, bedacht te hebben. Nee,
2: hij heet Demon en hij lijkt inderdaad een beetje op een gorilla. En de onzichtbare versie heet gewoon Specter.
0: Ah, ja, ja, ja. ja, klopt. Hij heeft overigens wel horns. Ja, klopt. Over het uh, design gesproken trouwens, Steve. Ja. Het kwam eigenlijk, geloof ik, grotendeels van Tom Hall. Maar de Doom Bible, heb je die ooit gezien? Nee. Uh, want het had echt een extreem brede visie, het spel. Het was echt een spel waarin uh, je een, een verhaal had met een, 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 een heel aantal van die Space Marines die op een basis kwamen. En volgens mij kwamen er ook dialoogsystemen in. En het zou één grote interconnected wereld worden. Misschien zelfs Metroidvania-achtig. Het was echter puur de techniek die het niet toeliet. En toen moesten ze dus nog snel Heeft eventjes...
1: Pieter Molineu ook aan uh, Doom gewerkt? Nee,
0: Pieter <laughs> Molineu niet. Nee, nee,
1: nee, Zo klonk het wel een beetje namelijk.
0: Het, het moest eigenlijk een soort Bethesda-game worden. Maar net als Bethesda faalde dus het software er ook steeds in.
1: Oké. Okay. Nou, dat heeft in ieder geval behoorlijk wat, uh, wat bugs gescheeld. Ja. Want uh, volgens mij was Bethesda in die, in die tijd vooral goed in het maken van bugs. Nog steeds. Trouwens. nog steeds maar, ja, toen steeds waren ze echt master, uh, uh, master of it ja ja, Daggerfall die volgens mij duurde het een half jaar voordat die speelbaar was, nadat die uit was gekomen, maar dat gaat nu niet over het gaat niet over Daggerfall, het gaat over Doom ja,
0: we hebben dus Doom allemaal gespeeld de afgelopen tijd, ja,
1: op andere systemen,
0: op verschillende systemen ja
1: ja, dat hadden we afgesproken
0: ja, het is ook gelukt, bij mij want, om eventjes te recappen, ehm um... Martijn en ik hebben samen de PC-versie co-op gespeeld. Dus vier chapters op Ultra Violence Difficulty. Ja. Dat hebben we gewoon online gedaan met een tool die SkullTag heet. Werkt heel goed, ook onder Windows ja, die 8. Werkt echt heel goed, ja. ja. Gelukkig wel. Steve, je hebt volgens mij de SNES-versie gespeeld?
1: Ik heb uh, de SNES-versie uh, gespeeld om mijn oude Doom-ervaring van thuis te kunnen recreëren.
0: Oké, okay, daar hebben we het dan zo ook over. Ja. Michael, je hebt de PlayStation-versie gespeeld. Klopt. Oké, okay. Ik heb overigens zelf
3: ook nog de Xbox-versie gespeeld, dan de download-versie. Oké, okay,
0: is die retouched zeg maar? Ja, een beetje. Dus die ziet er een beetje scherper uit? Ja, maar niet zo scherp als cult. Ah, oké, okay. ja, dat verwacht ik op zich ook niet. Nee. Ja, en ik heb daarnaast zelf, naast die PC-versie, ook nog de SNES-versie, de Game Boy Advance-versie en de Nintendo 64-versie gespeeld. Zo, je bent echt all-out gegaan? Ja, je moet iets voor de podcast
1: over hebben, hè. Ja, je moet er iets voor over hebben inderdaad, ja. Maar uh, ja, laten we gewoon eens
0: kijken. Laten we gewoon beginnen te praten over Doom. En dan kijken we gaandeweg wel wat die verschillen nou precies waren tussen al die versies.
3: Ja, nou, één ding is sowieso hoor. Ik heb bij uh, Michael, heb ik uh, Doom ook heel even gespeeld op de Playstation 1. Om mm -hmm. eventjes uh, jouw uh, Playstation 1 ervaring af te pakken van jou. Ja, maar dat mag. Dat is mooi. Ja, dat merkte ik al gelijk van, uh, ja, de eerste, eerste Secret in het allereerste level, die was er niet. Nee, klopt. Ik heb uh,
2: natuurlijk zitten vergelijken en, en dingen zitten nalezen, maar het klopt. Heel veel levels, en ik weet dus niet hoe dat in de andere versies uh, zijn, maar daar kunnen jullie uh, natuurlijk wel wat over vertellen, gasten, mm -hmm. is dat heel veel levels zijn aangepast, als je die vergelijkt met de, met de PC, Er zijn uh, heel veel secrets uitgehaald en de levels zijn vaak wat versimpeld om ze te optimaliseren voor de Playstation, omdat die het op bepaalde uh, plekken niet trok. Of ja. omdat het met de besturing niet te doen was om bepaalde hoekjes uh, te maken. En daarbij hebben ze heel wat textures. Dus uh, de, de patronen op de muren en op de vloeren en op de tegenstanders. die zijn uh, verkleind um, qua grootte. Dus in bytes betreft, zeg maar. Waardoor ze ook wat minder van kwaliteit zijn. Mm
1: -hmm. um, nou, daar merk je op de SNES versie helemaal niks van hoor. Nee, nee dat
2: was op de, <laughs> de PlayStation. Uh, op de PlayStation-versie was dat wel zo. En. Uh, maar goed, weet je, daar zie je nu ook niks meer van als je het speelt. Want je weet toch dat Doom, zoals het er toen uitzag. Uh, vergeleken bij de standaard van nu niet zo mooi meer is, om het maar even netjes te zeggen. Uh, dus ja, daar, daar merk je zelf niet zo heel veel van. De framerate overigens is wel beter dan toen die uitkwam op de pc. Ja, serieus. Oké. Okay. Ja.
0: Hij wordt ook gewaardeerd als toch een van de beste consoleversies. En ja. dat heeft denk ik hoofdzakelijk ook met die framerate te maken en met de muziek schijnbaar. Ja, ja, okay.
2: nou ja, dan hebben we heel veel aspecten in één keer. Dus laten we dat nog, nog niet doen. Hoe zit dat met de levels in, in jullie
1: versies? Nou, de SNES-versie heeft volgens mij een paar levels minder. Maar hij heeft meer levels dan uh, bijvoorbeeld de 32X of de 3DO-versie. Uh, die hebben volgens mij echt heel weinig uh, levels. Ja, oké. Okay. Uh, de SNES-versie is natuurlijk echt een van de minste versies van, uh, van Doom. Heel weinig textures... Textures van, uh, van lage kwaliteit. Uh, textures die in veel opzichten zelfs uh, ja, niet herkenbaar zijn ten opzichte van uh, de originele uh, textures. De framerate is, uh, is niet super. Uh, je hebt maar
0: ook geen plafond en geen vloer hè? Uh,
1: dat zijn gewoon kale uh, vlakken. Ja. Dat klopt. <laughs> okay. je, je hebt ze wel, maar uh, het, het is gewoon kaal. Maar dat, dat zijn dingen dat is me vroeger nooit, uh, nooit opgevallen. Dat is me vroeger nooit uh, bijgebleven. Toen heb ik gewoon echt van die game uh, genoten. Ik heb hem echt zo vaak gewoon s'nachts zitten spelen. Omdat dan uh, het meest sfeervol uh, was. En die, die sfeer die is gewoon echt heel goed behouden uh, gebleven. Hij heeft meer vijanden dan sommige versies van Doom. Die op geavanceerdere consoles zijn, uh, zijn uitgekomen. Okay. De muziek. Is echt heel goed intact uh, gebleven. Qua muziek is het echt een briljante poort. Het is uh, ja, echt een van de beste klinkende SNES games. En uh, ja, eigenlijk vind ik het sowieso een uh, briljante uh, poort. Want kom op he. Doom op een 16-bit uh, console die echt op zijn allerachterste benen liep. Ja. Dat is hetzelfde als dat je Crisis 3 gaat poorten naar de Playstation 2.
0: Ja, nou, ik denk dat je dat best wel kan vergelijken, ja. Dat is toch wel dezelfde orde van uh, complexiteit.
1: Ja, dus... Uh, nee, ik, uh, ik vond het toen echt helemaal geweldig. En uh, ja, dat vind ik het nu uh, nog steeds. Alleen, het is me wel een stuk minder... Het is wel een stuk minder dan me was bijgebleven. Uh, In mijn hoofd was het mooier. En uh, ik... Ik heb een leveltje of 4-5 uh, gespeeld. En toen was ik er ook wel klaar mee. Niet met Doom. Maar had ik wel zoiets van: Joh, ik ga hem wel spelen op mijn Xbox. Mm -hmm. Als ik hem weer wil uh, spelen. Oké, okay, je hebt hem niet uitgespeeld. Uh, dus. Nee. nee.
2: Nou, ja, ik wil nog wel even inhaken op wat Steven net zei. Die had het over, over het aantal levels wat erin zat. Uh, dat was bij de PlayStation. Hebben ze er wel een hoop extras in gegooid? Ze hebben, Ingegooid, juist. Ja, ja, ja. Ze okay. hebben zes nieuwe levels uh, erin gegooid die door Midway zijn gemaakt. Ze oh. hebben vijf levels uit de Ultimate Doom Episode 4 erin gegooid. En bijna alle levels uit Doom 2 zitten erin. Oké. Okay. Oh, wow. Dat is wel gaaf. Ja. ja. Het enige wat ze wel daar uitgehaald hebben zijn uh, twee enemies. Ze hebben Archville hebben ze eruit gehaald.
3: <laughs> Gelukkig.
2: <laughs> ja. Die, uh, die is eruit gehaald en dat is de, de reden... shitste
0: enemy van allemaal dat is zeg maar zo'n brandend ding in de verte dat de volgende seconde recht voor je staat en dan jou verbrand heeft en dan is hij weer weg ja, ja, ja hij,
3: doet, hij, hij pak je altijd maak je uit waar je staat hij steek je in de fik en als je niet snel genoeg bent of je ziet hem in zijn handen klappen zeg maar dat is zijn aanval en je staat in een fik, dan krijg je geloof ik 90 damage of zo. En dat, uh, dat wil je liever niet, dus je moet gewoon gelijk weg. Als ja. Je hem Ja,
2: nee, die hebben ze eruit gehaald omdat die in tegenstelling tot alle andere uh, tegenstanders twee keer zoveel frames gebruikte in zijn animaties. Hmm. En ja, die moesten teruggebracht worden omdat de Playstation dat niet aankon. En dat zou uh, het karakter geen recht, hebben, geen recht hebben gedaan, dus die, uh, ah, okay. die hebben ze eruit gehaald. De uh, Icon of Sin, oftewel de eindbaas van Doom 2... Die is eruit gehaald. Waarom dat precies gedaan is, weet ik niet. Uh, eigenlijk, een, eigenlijk een eindbaas las ik die normaal geen naam heeft. Maar die hebben ze later maar Icon of Sin genoemd. Ik durf alleen niet te zeggen wat ze ervoor in de plaats hebben gezet. Um, ze hebben wel een nieuwe tegenstander erin gegooid. Dat was de Nightmare Spectre. Dat, uh, okay. dat, hebben, ze dan, dat hebben ze wel gedaan. En ja, dat is een beetje... ...wat ze aan, aan levels uh, extra hebben gedaan voor die, uh, voor die versie. Dus er is wel een hoop werk, uh, een hoop werk aan, uh, aan vooraf gegaan.
1: Dat is wel tof. Ik had hem trouwens dit weekend nog voor 5 euro kunnen kopen... ...op de, uh, op de beurs in, uh, in Wetteren voor de Playstation. Ja. Maar toen had ik zoiets van... ...joh, uh, ja, die, kap, die pik ik straks wel uh, op. Nog even een ervan er vanaf praten. En uh, toen ik een uurtje later terugkwam... ...toen uh, lag uh, elk Playstation spel lag er nog... Behalve die. Ja. Nou ja, Dat is trouwens wel de, uh, de uh, Platinum versie. Ja,
2: nou goed. Het, ik, snap, ik snap het wel. Want als je even went aan, aan de besturing. Kijk, ik speel first person games alleen maar op pc. Dus ik ben gewend aan muis en toetsenbord. En op een console vind ik het gewoon niet zo fijn werken. Uh, dan is het wel even wennen. Gelukkig heb je wel een soort auto aim. Of er nou iemand boven staat, beneden. Uh, maakt niet zoveel uit. Als die maar een beetje in de gezichtslijn ligt van je wapen en je schiet... Nou, dan is het raak.
1: Dus dat is... Maar je kon toch ook helemaal niet omhoog en omlaag richten? Nee,
2: dat nee. kan sowieso niet. Nee, maar goed, dat ben je nu wel gewend, zeg maar. Ja. En dat, is, dat, ja, dat vertaalt zich toch naar hè, dat, dat dat daar dan niet kan. Maar uh, het is, voor 5 euro had je er een leuke koop aan gehad. Het is een leuke game toch wel om te spelen. Op, uh, het is
3: goed speelbaar, laat ik het zo zeggen.
1: Vinden we nog wel een keer. Vast en ja. zeker.
3: Goede besturingen, inderdaad. De
0: PlayStation. Steef, ja, ik was nog benieuwd naar jouw mening voor de besturing op de SNES. Want ik heb die laatst ook gespeeld. En ik vond het heel lastig om te spelen. Met een soort vertraging.
1: Toen vond ik het gewoon echt heel goed uh, spelen. Ik vond dat streven op uh, LNR, dat vond ik gewoon echt heel goed uh, werken. Ja, dat wel. Uh, en ik, op een gegeven moment had ik ook een fatsoenlijke uh, PC. Toen dus had ik een Pentium, dus kon ik hem spelen. Zoals die bedoeld was. Alleen, uh, ja, toen kon ik juist weer niet wennen aan de controls. En ik had ook geen gamepad met zes buttons. Ik had alleen een gamepad met vier buttons. Dus die kon ik ook niet uh, op de juiste manier mappen zoals ik op de SNES uh, gewend uh, was. Maar uh, er zit inderdaad wel iets van controller lag in. Van input uh, lag. Uh, ik ben zo ook wel echt een paar keer dood gegaan. Wat naar mijn gevoel gewoon echt niet nodig uh, was.
0: Nee, het lijkt wel als je bijvoorbeeld de schietknop indrukt. Dat die pas schiet op het moment dat je het loslaat. Dat soort timing.
1: Ja, maar... Ik dit zal niet echt op dat loslaten zitten... Het zal echt gewoon puur... Uh, ja, gewoon input lag. Ja. Dat apparaat was gewoon eigenlijk... Niet geschikt voor deze gamepunt. Maar nee. hij kon het wel aan, dat is wel knap.
0: Ja, het is ja. best een mooie versie natuurlijk. Ik heb de Game Boy Advance versie gespeeld... En ik dacht eerst dat ja. het een poort van de SNES versie was... Omdat die targets misschien wat uh, gevoelsmatig dicht bij elkaar liggen. Ja. Maar dat is het niet. Ik weet niet waar vandaan het precies gepoort is... Maar de Game Boy Advance versie... die speelt eigenlijk verbazingwekkend goed nog. En bepaalde dingen doet het ook beter. Bijvoorbeeld die textures zijn hogere resolutie... en je hebt wel een vloer en wel een plafond. Het verschil tussen de Game Boy Advance en de SNES-versie... is wel dat de Game Boy Advance versie is, heeft geen diepteshading. Dus hoever je ook kijkt, het is allemaal even licht. En juist het atmosferische van de SNES-versie ja. en de andere ja, versies... Tos. is dat ja, je een soort van, uh, van, van diepte belichtingseffect hebt, dus het, ja, de, de, als je ver weg uh, kijkt, daar is het nog donker.
2: Ja, dat is wel, maar was het wel goed te spelen voor de rest?
0: Ja, de Game dat Board wel. Advanced? Ja, het is zeker best wel goed te spelen, want ik ben op de Game Boy Advance gekomen tot halverwege episode 3 op Normal. En dat was nog voordat ik met, uh, met Martijn samen de PC-versie ging spelen in co-op. Oké. Okay. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik heb het dus best wel goed doorheen kunnen gaan zitten.
1: Ja, maar GBA die heeft ook echt betere scaling dan een, uh, dan een SNES.
0: Ja en de CPU is ook veel sneller dan die van de SNES. Het helpt ook wel.
1: Ja, ja die, die twee dingen dat heeft echt voor gezorgd dat hij uh, uh, echt wel uh, goed, uh, goed kan draaien.
2: Ik snap ook wel dat je er redelijk makkelijk doorheen uh, kon. Want het heeft namelijk dezelfde maps als de Jaguar. En uh, daar zijn ook area's uitgehaald en dat soort dingen allemaal.
0: Ja het inderdaad. Heeft, het
2: heeft zelfs dezelfde bugs. ...als die op de Jaguar. Dus misschien dat de poort daar vandaan komt.
0: Dat zou best eens kunnen, ja. Ja, ook viel me bijvoorbeeld op dat transparante objecten zijn vaak gewoon weggehaald... ...en is er een muurtje voor in de plaats gezet. Ja. Want transparantie, dat is allemaal overdraw. Dat is veel te zwaar om te renderen voor sommige systemen. Volgens mij is dat op de SNES ook. Als er ergens een hek zou moeten staan, dan is het nu iets anders geworden. Oh ja,
1: absoluut. Ik heb nog nooit een hek gezien. <laughs> okay.
0: Wat ook grappig is trouwens op de SNES... ...en dat de Game Boy Advance bijvoorbeeld heeft gewoon alle animatieframes... ...voor zover ik weet van vijanden. Maar ik geloof dat je op de Super Nintendo nooit een vijand van de achterkant ziet. Dat ze alleen de voorkanten
1: hebben gebruikt. Weet ik niet meer. Volgens mij hebben ze dat wel op de Super Nintendo. Okay. Dat zit in ieder geval niet op de 32X versie. Oké. Okay. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zit het echt niet weten. Ik kan me het zo snel niet herinneren eigenlijk, als ik het uh, nu uh, bedenk.
2: Jij ja, valt iedereen gewoon altijd van voren aan, Steef, denk ik. <laughs> ja, gewoon head-on,
1: hopsakee. Ja, ja, dat uh, is ook gewoon mijn manier, joh. Ja. Topper. <laughs>
2: en hoe was dat dan? Want jullie, Martijn en, en, en Niels, jullie hebben Doom op de PC gespeeld. Ja. ja. Welke versie was dat precies dan? En wat voor? kom je daar ook dit soort dingetjes in tegen, bedoel ik?
3: Nou, het was uh, de volledige versie in principe. Je moet gewoon zelf je doen, wat punt wat moet je dan downloaden. En dan via Skulltech, wat we in dit geval hebben gebruikt, dat is eigenlijk uh, alleen maar om co-op te kunnen spelen. Ja. En die improeft wel een beetje de graphics bij sommige stukjes. Bijvoorbeeld, als je een LMB doodschiet, normaal gesproken komt er dan, bijvoorbeeld bij de Human Sergeant, gaat de shock en zie je in één keer liggen. En bij, door Skulltech uh, vliegt hij dan een stukje omhoog en dat ziet er dan net wat mooier uit. Uh, hetzelfde geldt voor als je een secret hebt gevonden dan staat er heel groot, a secret is revealed terwijl het normaal zo gespeeld. is
1: die wel echt uh, state of the art geworden
3: hè? ja, het ziet er het ziet eigenlijk best wel goed uit gek genoeg ja. uh, sorry, <laughs> ja, ja.
1: Moet moest even een stukje sarcasme erin ja, horen. dat dacht ik al maar
3: welke versie van Doom hebben
2: jullie dan gespeeld want je hebt Doom en op een gegeven moment kreeg je de ultimate Doom en je kreeg de final Doom
3: ja, nou ik heb zelf uh, dan Doom, Doom 1 gespeeld en dan episode 1, 2, 3 en 4 die heb ik dan samen met Nieuws gedaan ja Daarnaast heb ik uh, Evolution heb ik ook nog gespeeld. Uh, ik heb uh, Plutonium, Plutonia, Plu ik weet het niet meer, maar die ben ik naar één level gestopt, want die was veel te moeilijk.
2: En wat, 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 wat is dat?
3: Uh, dat zijn in principe add-ons voor okay. Doom 2, voor Doom 2 is dat. En uh, ja, het is niks meer dan uh, andere maps en heel veel enemies. En, uh, Officieel
2: door ID software uitgegeven
3: of? Ja, dat wel. Oké, okay. ja, dat hebben ze toen uh, bij de Final Doom uh, pack hadden ze dat uh, meegegeven. En ik heb uh, Doom 2 heb ik dus ook nog gespeeld. En dan ben ik tot de uh, downtown levels gekomen. Dat is zeg een level 26 volgens mij. En dan ook weer op Ultra Violence. Maar uh, ja, dat wordt je ja. toch wel een beetje zat op den duur. Zeker als je allemaal Artsfels en uh, Arch-Notrons en Hell
0: Knights allemaal om je heen oplopen, dan word je niet zo blij van. Nee, nee, Doom op Ultra Violence in co-op met Martijn. Dat is iets om mee te maken. Want hij kent bijna alle secrets overal. Hij rent overal van hot naar her. Soms dan, ja, dan is hij alleen maar ja. aan het kijken waar je blijft, als het ware. Dus je ren je gewoon met shift maar achter hem aan. Je gaat ja, bijna ik... nooit dood. Misschien als je gesquished wordt door een of ander plafond of zo dat naar beneden komt. Maar niet zozeer van vijanden, want dan heeft uh, Martijn zal met een raketwerper bewerkt.
3: Ja, en dan zoek ik weer een mooie secret voor je op: dat je een, uh, een Souls weer krijgt. Ja, dat, uh, dat werkt altijd. Ja. Dat is 200 held, geloof ik.
2: Die moeilijkheidsgraden trouwens. Hè? Zitten die in alle versies die jullie gespeeld hebben hetzelfde. Want op de Playstation hebben ze Nightmare eruit gehaald. Die zit er niet in. Oh, okay. En uh, I'm Too Young To Die. De, de makkelijkste optie die in, in Doom zat. Die hebben ze dan vertaald naar I Am A Wimp. En daar heb je eigenlijk maar drie moeilijkheidsgraden. Maar Nightmare
0: zat er niet in. Ja, oké. Okay, dat wist ik niet. Ben ik elders niet tegengekomen. Oké. Okay.
3: Nee. Maar Nightmare houdt in ieder geval in dat... Uh, het is net zo moeilijk als Ultraviolence. Alleen enemies respawnen. Oh, Oké. Okay. Na 20 seconden volgens mij. Dan zijn ze weer allemaal terug. En dan word je... Ja, dat is erg moeilijk. Ja. Ik kom dan alleen door episode 1 heen. Op Nightmare. En daarnaast dan... Uh, dan lukt het niet meer. Dat gaat gewoon niet.
2: Nee. Nee, ik, uh, ik heb het gewoon op Hurt uh, Me Plenty gespeeld. Oké. Okay. Dat vond ik uh, vond ik goed genoeg.
0: Ja, dat maar. is prima graad hoor. Misschien ja. is Hirby Plenty in sommige opzichten nog wel iets moeilijker op sommige stukjes dan Ultra Violence. Omdat je niet de shotgun ammo krijgt.
3: Oh, op die manier, ja. ja, dat zou best wel eens kunnen zijn. Ja. Want als je een baron of hel tegenkomt en je hebt niet echt een uh, goed wapen, dan ben je een mooi. Uh, mooi de... ja. 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 Waar ik trouwens wel benieuwd naar ben. Uh, wat is jullie favoriete enemy en jullie
0: favoriete wapen? En waarom? Mag ik beginnen? Jij mag beginnen. Favoriete enemy is de Kakodemon. Die staat voor mij symbool voor Doom. Dat is zeg maar die grote bal. De grote rode blob. Precies die ja. Die van die uh, vuur of plasma achtige dingen op je afschiet. Een mooie blauwe mond. Ja en mijn favoriete wapen is echt uh, de shotgun. Dat heb ik altijd gevonden en ook vind ik die cooler dan de double barrel shotgun. Of de double barrel shotgun van Doom 2. Oké. Okay. Nou, voor mij,
2: mijn favoriete tegenstander vind ik eigenlijk de Lost Soul. Dat uh, vliegende... <laughs> oh, ik haat die dingen. Ja, ik haat ze ook. En daarom is het toch wel een beetje de favoriet. Dat is voor mij... Uh, die dingen waren zo irritant en zo verschrikkelijk. Maar als ik eraan terugdenk, en ik heb ze natuurlijk dit weekend ook, ook gezien... Uh, vond ik dat toch een heel, een heel toffe tegenstander. En wapen, ja, denk ik. ...toch dat ik ook voor de shotgun ga... ...al gebruik ik natuurlijk het liefste de railgun... ...ergens naar binnen te lopen... ...en, en, en gewoon alles neer te maaien... ...alleen ja, je, je kogels gaan
3: er zo snel doorheen... Ja, ...op die manier... Dus, uh,
2: ...en jij Martijn?
3: Ja, mijn favoriete enemy is de Baron of Hell... ...die, uh, oh, ja. die vind ik gewoon zo gaaf... ...zeker als je hem uh, tegenkomt... ...dan krijg je zo'n uh, ijzerwekkende schreeuw van hem... Uh, ...dat brengt altijd wel weer... Uh, ...mooie herinneringen... ...en daar schrik ik me meestal wel uh, weer eventjes van... van ...nog, nog steeds... Nou ja, vroeger tenminste, niet, ja. niet echt. Maar het geeft altijd zo van, hé, hey, daar heb je die weer een. En dan vind ik het wel weer tof om meneer neer te schieten. En dan zakt hij lekker in elkaar. En dat is altijd mooi. En mijn favoriete wapen ga ik toch zetten op een rocket Oké. Okay. Ik uh, vind het gewoon fijn als ik in de verte een groepje enemies zie. En dan schiet één rocket mooi in het midden. En dan zie ik ze allemaal lekker uit elkaar klappen om die uh, splash damage heen. En dan, ja, dat, uh, dat schiet ten eerste wel aardig op. En dat ziet er wel mooi uit. En uh, het scheelt mij allemaal ook. En jij, Steve, als laatste...
1: Baron of Hell ook. Vond ik gewoon echt een hele gave vijand hoe die eruit ziet. Net als uh, Martijn. En favoriete wapen. Uh, ja, shotgun en railgun. Oké. Okay.
0: Als het maar schiet, hè. Ja, ik heb ook nog een hele aparte versie van Doom gespeeld. Dat is Doom 64. En dat is geen poort van Doom eigenlijk. Wat maar is het dan? Het is een game op zichzelf. En dezelfde musician. Hij is ook
1: echt, deze is ook echt 3D, toch? Behalve de, behalve de vijanden, die zijn volgens mij echt sprites.
0: Ja, klopt. En hier ja. heb je
1: wel toch kamers boven kamers?
0: Dat klopt, dat kan hier dus wel inderdaad. Kamers boven kamers of bruggen over kloven heen. Uh, je kan niet omhoog of omlaag kijken, dat dus niet. En zoals je al zei, zijn de, de enemies zijn sprites. Maar dat is echt een goede game. Dit zou bij mij echt Doom 2 kunnen zijn, zeg maar. Of misschien Doom 3, als je Doom 2 wel heel hoog hebt zitten. Ik vind Doom 1 heel leuk, Doom 2 iets minder. Maar Doom 64 is wel echt een hele aparte game. Hij voelt echt als Doom, ook al zijn de sprites iets anders. Je herkent misschien niet direct alle beestjes terug. En uh, bijvoorbeeld de Kako Demon is een redelijk raar monster geworden. Maar... Het, het voelt dus nog steeds als Doom. Die sfeer die zit er nog goed in. Die bedrukken de sfeer van ik zit in een, uh, op een lab op uh, Dymol's of Fobol's of waar dan ook. En hier is iets misgegaan. Maar het heeft ook wel weer wat van die vernieuwingen die bijvoorbeeld Half-Life mee heeft gebracht. Dus iets meer interessante dingen met de omgeving en... Uh, ...misschien machines die je aanzet... ...die een soort pad voor je creëren... ...waardoor je ergens door kan doen... ...maar het misschien ook wel dat je op een knop drukte ...en dat er dan een brug uh, ergens ontstond... ...maar hier zit het wat meer... ...in het thema van het level uh, verwerkt... ...en dat is wel echt goed gedaan... ...en dat met de muziek die heel erg lijkt... ...op die van de Playstation versie... ...en ook door dezelfde uh, musician gescoord is... En dat, dat zet wel echt een goede sfeer neer. Ik weet niet hoe jij de sfeer vond trouwens uh, Michael. In de Playstation versie.
2: Ik vind sowieso de sfeer van Doom erg goed. Uh, Heden ten dagen zou het de standaard sfeer zijn. Hey, in een ruimteschip uh, of in een ruimtelab op Mars. Rondlopen en schieten. Maar toch heeft deze iets, iets speciaals. En de, de muziek is goed. De sfeer is goed. En ik vind het ook af en toe. En dat, dat had ik ook genoteerd. Dat me dat opviel. Dat het heel erg beklemmend is. Ja. en dan voornamelijk ook omdat uh, de plafonds zijn laag uh, uh, ja je hebt heel veel kamers waar het echt bijna pikken donker is en als je daar dan rondloopt en dan is dat ja het is een beetje drukkende sfeer die de game uh, op je uitoefent
1: de en, level designs zijn gewoon echt vet fucking goed ja en dat heb ik eigenlijk
2: een, ja in een Doom 3 bijvoorbeeld eh, die natuurlijk uh, wat, ...wat nieuwer hipper en frisser was... ...heb ik dat bijvoorbeeld helemaal niet in gehad. Nee, ik ook niet. Nee, nee.
3: Ik, vind, ik vind het helemaal niks ook hoor, Doom 3. Persoonlijk.
2: Nee, nee ik vond er, ook niks, uh, ik vond er ook, niks, ook niks aan. Maar dat is... Ja, bij deze game uh, ja, heb ik dat wel gewoon. En dat is... Uh, ja, dat, uh, dat hebben ze echt goed gedaan. En dat, dat maakt de sfeer,
0: denk ik. Ja. En om terug te gaan op dat level design... ...gewoon het, het idee dat je... ...extreem grote gebouwen hebt, die je van meerdere kanten kan benaderen, als het ware. Um, secrets, secret passages, uh, keycodes verzamelen om, uh, om deuren open te maken. Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer tegen. Nu is vaak een, een uh, first-person shooter is gewoon een soort gang waar je doorheen loopt, of ja soms misschien een open ruimte daartussen, maar ook met een duidelijke gang die je daar eigenlijk zou moeten nemen. Als het echt free roaming is, dan krijg je vaak van die choke Zones als het ware, waardoor je uit de smalle ruimte komt, dan heel breed kan gaan en weer in de smalle ruimte komt. Maar om een of andere reden heb ik nog steeds bij Doom altijd het gevoel dat alles wat ik zie, daar kan ik komen. Ja, ja. dat is ook zo.
3: Nou ja, wat,
2: wat vooral opvalt, en dat heb je niet in, tenminste niet in het eerste level, maar zodra je in het tweede of het derde komt, is dat je vaak in een ruimte begint waar je en naar links en naar rechts kan en je eigenlijk niet precies weet wat nou de juiste kant is. Heel, veel, heel vaak moet je ook wat backtracken, want dan heb je bijvoorbeeld een, een deur die rood is en de keycard voor de rode deur ligt ergens anders. Het is niet zo zoals bij de hedendaagse first person shooters inderdaad, dat je begint op punt A en je hebt een punt B en daartussen heb je een, heb je een pad wat je moet lopen.
0: Ja, met misschien zelfs zo'n marker die constant aangeeft waar dat pad precies ligt.
2: Ja, ja dat, was, dat was helemaal in deze tijd, maar dat was met, met Wolfenstein en, en met al die andere games eigenlijk. Er was geen aanwijzing waar je naartoe moest. Nee. Ja, loop maar en zoek het maar uit. Maar ja, dat, dat kon ook. Want de levels waren, natuurlijk ook. Tenminste, vind ik niet gigantisch groot. Uh, tenminste, de versie op de
3: PlayStation. Misschien dat het eh, daar aangepast is. Om het, uh, om het nou. we hebben ook wel hele kleine levels hoor. Dus bijvoorbeeld Episode 4. Daar heb je echt. Ja, alleen maar kleine levels. Sommige levels uh, waren we binnen 30 seconden klaar. Ja. Ja, maar kwam dat door jou geschiet of kwam dat echt omdat de levels zo klein waren? Ja, ook wel omdat ik een beetje de weg wist. Maar dat kwam ook wel omdat die levels klein waren. Ja.
1: Maar voor die tijd waren dit grote levels. Ja, ja tuurlijk. Ja.
2: Iets, iets anders, hè, wat ik wel benieuwd ben hoe dat bij jullie, uh, jullie versie zat. En dat is het, het opslaan. Oftewel je save progress. Bij de Playstation gaat dat uh, met de gevreesde paswoorden. Echt verschrikkelijk systeem, vond en vind ik dat nog steeds. Maar... Uh, er zat ook, ook wel een voordeel aan, moet ik zeggen. Dat als je namelijk dood ging, of dood gaat in de Playstation versie. Dan ben je eigenlijk al je wapens, behalve je vuist en je pistool, ben je kwijt en al je ammo. En omdat je geen, ja je kan niks inladen, want je hebt geen save game. Maar als je naar het paswoordscherm staat, staat daar je laatste paswoord. En als je die dan weer, nou ja gewoon even entert. Dan begin je weer... Met al je wapens en bijna al je kogels. Want de kogels worden afgerond. Als je 166 kogels hebt op het moment dat je doodgaat. Dan is je paswoord of door het level heen gaat. Dan wordt, uh, worden dat er 150 in je, in je code. Dus elke keer ook als je doodging. Nou, dan kun je, je maar beter het paswoord even invoeren. Want dan ja, voor de rest maakt het toch niet, uh, toch niet zoveel uit. Maar is dat bij, uh, was dat bij jouw versie op de SNES ook, Steve?
1: Dat kun je niet eens zeven? Nee, dus ook paswords. Je, je hebt geen passwords en je hebt ook geen save. Nee, dat, is echt, dat was echt heel erg crap. Het is alleen wel zo, op het moment dat je doodgaat, dan ga je verder kun je restarten. Met alles waarmee je zeg maar, dat level bent ingegaan. Oké, okay.
2: dat is dus anders op de Playstation. Want dan is het niet waarmee ja. je binnenkomt. Dus ik
1: zorg er altijd voor dat ik zeg maar met zo goed mogelijke shit uh, een level eindigde. Ja. Zodat ik zeg maar, zo goed mogelijk begon.
2: Oké. Okay. En, en die versie ja, die jullie gespeeld hebben op de pc kon je natuurlijk gewoon 7.
3: Ja, ik kon instant 7. En we hadden sowieso een... Uh, tussen aanhalingstekens cheat. Want als wij doodgingen, dan hielden we onze wapens. Ah. Uh, maar dat, dat kwam dus weer door Skulltech Die mod die je dus had op de PC. Om, uh, om met elkaar online te kunnen spelen.
0: Ja.
2: En de GBA Advanced... Uh, of de Game Boy Advance versie. Uh, ja, daar kun
0: je gewoon 7. Werkt prima. Save game, load game. Je geeft geen naam aan je save game. Dus er staat gewoon level 15... Maar het werkt goed. En uh, Nintendo 64 heb ik wel een probleempje mee gehad. Daar had ik het ook met Martijn over. Daar had ik een aantal levels gespeeld. En dan savede ik. En dan kon ik het niet meer laden. Ik snapte er helemaal niks van. En uh, ik had wel een memory card. En ik had alles gecontroleerd. Alles is goed. Maar er staat gewoon in jouw. Uh, je moet eigenlijk naar het passwordscherm. En daar kun je load game doen.
2: Lekker logisch ook. Naar het passwordscherm. Ja. En daar kun je load game doen.
0: Precies, dat, dat vond ik dus ook. Dus voordat ik Load games gevonden had, kun je nagaan. Ja. Maar in ieder geval, uiteindelijk heb je dan 15 save game slots. Dat is best wel veel. Um, en ik, kreeg, ik kon die game gewoon niet laden. Ik druk op A, ik druk op B, op start, op alles. Uh, er stond, uh, als je wil laden, stond er Load, C links, C rechts. Dus ik druk op C links, save niet, C rechts, save niet. Misschien terug het spel uit, restarten. ...andere controller proberen... ...blijkt dus dat dat C links, C rechts betekent... ...dat je zowel C links als C rechts in moet drukken.
1: Briljant. Ja,
0: daar was ik echt niet op Goed gekomen. over
1: nagedacht. Nou, dat je dat nou niet snapte, Johan
0: Waarom hadden ze dan niet gewoon een start van kunnen maken? Denk ja. Stond dat niet in de handleiding? Uh, nou, die heb ik niet. Ik heb hem card only.
1: Ah, oké.
0: Okay.
2: Want ja. dat heb ik namelijk wel even gedaan. Want wat er namelijk wel uit de Playstation is gehaald... Al, al was het maar minuscuul aanwezig, eh, was het verhaal. Want ik was toch eigenlijk na al die tijd vergeten waarom ik eigenlijk op jacht ging naar die monsters. Eh, waarom, ik, waarom ik daar überhaupt was. Dus
1: eh, daar heb het was ik... toch meer dat ze op jacht waren in jou of?
2: Nou, dat ook natuurlijk. Maar ik had, ik had ja. gelezen in het boekje dat je, dat je daar naar Mars, zeg maar, een soort van verbannen was. Als een soort van straf. Een soort strafkamp. En dat ze daar uh, portals aan het maken waren om van de ene planeet naar de andere planeet spullen over te sturen. En dat ging uh, op een gegeven moment dat mis. Dat ging een beetje mis. Ja, en daar zijn ook soldaten doorheen gegaan. En uh, nou ja, toen kreeg je die soort zombie achtige soldaten. En dan was het dan jou om de rommel op te ruimen. Maar dat, dat kwam in de Playstation-versie, dus dat hebben ze er expres uitgehaald. Waarom, weet ik niet. Misschien dat het niet meer op de disc past of zo. Maar uh, <laughs> ja, dat zat... Ja, ik weet het ook niet. Ik zou niet weten waarom. Ja, ik dat... Op een
1: gegeven moment met al die poorts gaat zo'n bedrijf ook gewoon tweaken om te tweaken. Hè? Ja. Dat is fijn. En misschien als je echt het verhaal
3: wil weten, dan moet je Doom the Movie kijken. Dan, uh... <laughs> ik weet niet of je die heeft gezien. Met The Rock, Ja, toch? met The Rock, ja. The Rock Jong, zes... hele slechte film. De enige leuke scène, dat wil ik gewoon even tussendoor zeggen, hoor. Uh, is dat uh, je hebt één first person uh, scène erin zitten. En dat, le dat leek op Doom. En dat was het. Nou ja, ik wou dus,
2: ik heb die film dus nog steeds niet gezien. Dus het ligt wel in de kast. En de enige reden dat ik hem ook wilde zien was dat stukje, inderdaad. Ja. En uh, nou, het is ook best wel, eigenlijk schaam ik me een beetje voor dat mijn Bianca, om het maar even zo te noemen, mijn Bianca de
3: film wel gezien heeft. En ik als gamer, zijn dat niet. Dus. Dat is geen, je hoeft me niet voor te schamen. Ik zou gewoon lekker naar YouTube gaan, lekker die scène opzoeken en daarbij houden. Dan heb je alles gezien.
2: Oké. Okay. Uh, misschien dat ik het toch een keer, uh, toch een keer ga doen. Ja. Iets wat me nog opviel trouwens uh, bij de veranderingen van, op de Playstation versie, dat is best wel, vind ik best wel een grote verandering, is dat als je health en armor upgrades oppakt, op de PC doen die plus
3: 1% ja.
2: en op de, op de Playstation versie, en ik heb gezien dat het bij meerdere versies, bijvoorbeeld bij de SNES zag ik ook dat het zo was doen ze plus 2%. Dat vind ik toch wel best wel, He? okay. best wel, best wel heftig. Ja, de health- en armor-upgrades zijn dus gewoon twee keer zo sterk... op de console-versies tenminste die ik gespeeld heb... die ik gespeeld op PlayStation en wat ik gezien heb...
0: dan daar op de PC. Ja, misschien heeft dat wel te maken met de, de controls... dat die te moeilijk zijn voor de AI... de standaard AI die de vijanden hebben. Zoiets ja. zou ik verwachten.
2: Ja, dat is ook het enige wat ik me kan bedenken... omdat het lastiger is... omdat het met een muis natuurlijk toch makkelijker mikken blijft. Ja. Dat ze daarom zoiets hadden van... Nou ja. Dan maar, dan maar die upgrades, maar het resulteert er wel voor dat als je het een beetje goed doet, je elk level met, uh, met 160 armor en, uh, en 193
0: hitpoints uh, uitspeelt. Ja, de, de N64 versie heeft trouwens echt hele goede controls. Die was een tijd ver vooruit, want je kan eigenlijk ja, een, een vijftal verschillende control schemes kiezen. En uh, ja, destijds als je GoldenEye speelde... dan stuurde je eigenlijk met dat pookje... die middelste stick, zeg maar, van de rare Nintendo 64-controller. Dat was altijd bewegen. En met C uh, kon je dan streven en omhoog en omlaag kijken. Maar ik heb Doom nu geconfigureerd... dat je streeft gewoon met een pijltje links en rechts... met de druktoets. En dat look around dat die aan die stick zit. Okay. En die heel sensitive gezet. Dus ja, het speelt zo verschrikkelijk vloeiend... Ik kan nog makkelijker Doom spelen op de Nintendo 64 dan, dan Halo uh, 3 op uh, de Xbox 360. Zo vlot als het speelt. Oké, okay. ik ben wel erg benieuwd nou, naar dat
3: spel.
2: Nou, misschien is dat versie, als ik die eens een keer tegenkom, om die, uh, om die eens in de gaten te houden. Ik weet niet wat die, wat die moet kosten, maar...
1: En dan niet voor 5 euro laten liggen, hè? Nee, niet omdat ik er een eurotje
2: af wil halen.
1: Dan, uh, neem... Nee, precies, ja. En vervolgens voor 250 euro eventjes
2: uh... een Wii U kopen. Ja, nee, die fout zal ik zeker nooit maken. Dat
1: was echt heel, echt heel triest.
2: Nee, dit, echt heel triest. Dat zal je mij niet, uh, dat, zal, dat zal niet gebeuren. Ik zie dat Doom inclusief doosje en boekje zo rond 15 tot 20 euro ligt. Ja,
0: klopt niet. Kost ja. niet zoveel. Ik heb hem denk ik kort only toen voor 5 of voor 7 euro gekocht of zo. Ja, goed. Een laatste ding nog over Doom, even voordat we verder gaan, want uh, het begint alweer een lange aflevering te worden, maar zijn er nog dingen? ...die Doom zo goed doet dat je ze eigenlijk terug wou zien in de nieuwere first-person shooter games. Michael, daar heb jij vast wel een goede mening over.
2: Nee, ik denk dat er niets is in Doom wat ik graag terug zou willen zien. Uh, Doom was voor die tijd was die zijn ding en was die hip. Yeah. En daar moet je eigenlijk niks van over willen halen. Uh, als je nu nog een beetje games wil spelen à la Doom, gewoon mindless... Hoordes met, met tegenstanders weg, uh, wegschieten. Dan moet je een Serious Sam nemen. Uh, daar kan je dat lekker in doen. En voor de rest moet Doom vooral daar blijven. Dit, er zat ook niet zo heel veel in. Hè. Ja, de, de secrets is het enige wat misschien interessant is mm -hmm. om dat terug te brengen. Alleen is dat tegenwoordig natuurlijk vervangen door itempjes die je op moet pakken. Zodat je daar een mooie teller aan kan hangen voor achievements. Um, maar voor de rest, Nee. Het, het is, wordt allemaal al gedaan. Je zou kunnen zeggen: het benauwde of het, het beklemmende van Doom mm. zou, je, zou je terug kunnen halen. Misschien in de hedendaagse games, maar dat wordt ook wel gedaan. Uh, het wijden is er. Nee, ik denk dat uh, Doom een mooie opstap is geweest voor uh, wat we tegenwoordig aan first-person shooters zien. Maar ik zou niet iets weten wat je terug zou moeten halen. Ja, misschien de muziek. Ja, dat is het enige wat ik kan bedenken. Als ik toch iets zou moeten kiezen, zou ik zeggen: nou, dan maar de. de... Op okay.
1: opzwepende muziek.
0: Ja. Heeft iemand er nog een andere mening over?
1: Ik denk hetzelfde over Doom is een reliquie van een voorbije tijd. Eén dus ding wat ik incidenteel nog wel eens leuk zou vinden in Spelen. Uh, iets wat eigenlijk Halo gekild heeft. Vroeger kon je echt een heel arsenaal wapens meenemen in een first person shooter. En tegenwoordig nog maar twee of drie. omdat het is realistischer.
0: Oh ja ja. 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 Wat van mij terug mag komen uit Doom zijn eigenlijk twee dingen. Het soort level design mogen ze in andere games van mij gebruiken. Dus uh, meer backtracking in een level design. Het andere ding is, ik wil eigenlijk terug naar health pickups. In plaats van elke keer automatisch te repareren. Nadat je twee seconden niet onder vuur hebt gelegen. Ja,
2: dat ben ik wel met je eens. Het uh, vind ik niet iets van Doom alleen, zeg maar. Nee, dat
0: klopt, ja. Want
2: uh, de eerste Call of Duty had precies hetzelfde. Al lagen er bijna net zoveel medpacks. Dat je eigenlijk net zo goed health regeneration had kunnen gebruiken. Uh, maar inderdaad, als je kijkt naar sowieso de first-person shooters van voorheen, dan zou het wel mogen. De enige reden, tenminste, dat is denk ik ook de belangrijkste reden, ik vind dat dat mag, is dat je nu wat minder voorzichtig bent. Ja. Ja, je gaat dan, weet je, als je wordt geraakt en je denkt, shit, dat red ik niet, loop je even terug, ga je achter een hoekje zitten, totdat je weer opgeladen
3: bent met je, met je hitpoints. Nou ja, op zich nieuws, je wens kan wel vervuld worden als je kweek Live gaat spelen, want die heeft in principe dezelfde maps. En je hebt health, pickups en armor. Oh, alleen, okay. I mean, het is natuurlijk alleen maar online deadmatch. Dat is het enige aan ja. nadenken.
0: En dat was dan aflevering 21 alweer van Button Bashers. Een lange aflevering. Wat zeggen we
1: ook altijd weer als we afsluiten?
2: Dat het leuk was en gezellig. Oogjes oh ja.
1: dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Dan
2: druk ik nog niet op stop. op stop. Dan wacht ik even dat hij op de 1, precies op de 1 uur 57 staat. Dat vind ik, dan, uh, vind ik dan mooi. Ik ga ook zelf dan die secondes even vol, vol lullen. Nee, bij mij nog niet. En dat is...